0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs, sobre os principais destaques da NFL. Livecast de
1: Playoffs.
2: Fala galera que curte a NFL, eu sou Ricardo Pilat. Está no ar mais um Livecast de Playoffs, edição 128 do Livecast, programa que vai ao ar sempre aqui no YouTube às terças-feiras e que também é reproduzido em versão podcast. Então, obrigado a você que está com a gente ao vivo no YouTube, obrigado para você que nos ouve no futuro em versão podcast ou mesmo na reprise né, que fica disponível no YouTube. Lembrando que a versão podcast é editada pelo estúdio WP.com, já vou aproveitar aqui para deixar o merchan da WP, ó. inclusive estou com a caneca da WP, olha só que beleza, presente do meu amigo Pic, que é o responsável pela WP e que faz os nossos podcasts há quase sete anos já, hein? Então, se você também quer gravar o seu podcast, ou melhor ainda, se você quer aprender a fazer um podcast, agora a WP está disponibilizando também esse serviço. Você pode procurar o canal da WP aqui no YouTube, busque por Estúdio WP Com no YouTube para seguir o canal e acompanhar tudo sobre o básico para edição de vídeos, para edição de áudios, o dia a dia lá da WP no estúdio e muitos conteúdos para quem curte esse tipo de, de material. Tá, então procure por Estúdio WPCom no YouTube ou acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio, que está aqui na descrição, né, aqui embaixo na descrição do vídeo, na descrição do podcast. É, lá você também encontra os canais digitais da WP da WP para seguir nas redes sociais e no YouTube. Caso você queira tirar alguma dúvida ou contratar diretamente o serviço da WP, manda mensagem no WhatsApp para 549 e fale direto com o meu amigo Pix. Agora sim... Vou iniciar esse programa gravando nesta terça-feira, 23 de janeiro, trazendo a prévia das finais de conferência da NFL com a equipe de Playoffs, fizemos live pós-divisional pós round, estive lá também, agora a prévia das finais de conferência, estamos aqui com tudo para falar desses dois jogaços da, da próxima rodada da NFL, rodada que define os times que jogarão o Super Bowl. Então, Primeiro de tudo, tenho que apresentar nosso convidado especial da noite, Guilherme Cohen, que é comentarista de arbitragem lá dos canais ESPN, também árbitro aqui no Brasil, no futebol americano no Brasil, com larga experiência. Guilherme Cohen, muito obrigado pela sua participação, tudo bom contigo?
0: Bom, obrigado pelo convite, cara. Boa noite para você, boa noite para mim. Mia. É, pô, Agora sumiu o nome do, do amigo da camisa da Bélgica. Estava olhando o celular. Luiz, Luiz. Ah, Luiz, Luiz. Ó, aqui, ó, agora sim. Ó. Mal, parece um péssimo convidado agora. Né?
2: <risos>
1: acontece, Mas, cara, que ligado, acontece.
0: Obrigado pelo convite. É, já acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. E, pô, quando surgiu o convite, fiquei muito feliz. Eu demorei exatos 12 segundos para responder, que foi o tempo de ler a mensagem. Então, obrigado pelo convite. Vamos falar muito de futebol americano, falar de arbitragem. E o que mais vier pela frente aí nos comentários também. Uma boa noite para todo mundo.
2: Muito bem, falaremos muito, e aí o o Guilherme vai provar que ele não é só comentarista de de arbitragem, ele sabe muito de NFL, vai analisar com a gente aqui todos os jogos, os dois jogos, né, e e claro, também arbitragem, porque tem muita polêmica nos nomes escolhidos aí para as finais de conferência, hoje anunciaram também a equipe de arbitragem do Super Bowl, daqui a pouco falaremos de tudo isso, mas antes eu vou apresentar a minha equipe aqui, né, o o Coen já deu uma introdução deles aqui. Primeiro, Mia Mastrocolo, vestida de Dodgers. E apesar da eliminação,
1: você disse que está feliz, né, Mia? Então tá tudo certo. Boa noite, Rica. Boa noite a todo mundo que está com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está co- escutando a gente do futuro, olha, o Packers foi eliminado, mas o amor venceu, a era do amor tá aí veio para ficar. Eu tô, como eu falei na semana passada, independente do resultado, eu tô mais do que satisfeita com o que foi essa temporada, foi muito além do que eu comecei esperando, e ano que vem, na próxima temporada, né, esse ano ainda tem muito mais, e eu acredito que esse time aí vai me fazer muito feliz ainda.
2: É, o Arthur Hoffman discorda da minha, ele diz que o amor perdeu, o amor nunca perde. Ô, né, amigo,
1: gente? se o amor perdeu pra você, eu sinto muito, mas o amor, ele sempre vence. <risos>
2: Menos no último sábado, né? Tirando isso, o amor sempre vence. É, mas foi bem, realmente, o, o Green Bay Packers foi bem, quase ganhou, né? Ficou bem. Aquele troféu, é, aquele mesmo que o troféu que o Flamengo teve uns anos atrás contra o Liverpool, né? Jogou bem, como que foi o troféu? Jogou de igual, igual. para igual. Jogou de igual para igual, exatamente. <risos> Obrigado. O ah, jogou não, de não, não foi
1: questão igual. de jogar de igual para igual, mas faltou aquela malícia, aquela experiência ali na nos últimos minutos e acredito que se tivesse ali um pouco mais de experiência o Fire Niners não estaria indo para essa final de conferência e a gente teria essa final aí com Detroit Lions e Green Bay Packers, que aliás seria uma final de conferência muito legal.
2: Ah, seria com certeza e eu já colocaria Packers como favorito se fosse essa final. Mas como não é vamos analisar aqui Lions e e, e Niners mas antes Luiz Felipe Sassini com a sua camisa da Bélgica, como disse o nosso convidado e pra gente é bom, né, que o nosso time não perde não sei quantas semanas, né eu tô tranquilaço vendo esses playoffs, tô feliz aí não tem eliminação, não tem tensão não sei se você se sente assim ou se você tá meio triste né, por não ver seu time nos playoffs
3: Não, são duas semanas
2: bem tranquilas,
3: assim, pra mim, né? Faz algum algum tempo que eu acostumei a a janeiro não ficar nervoso. (risos) Eu também, eu também. (risos) Bom, boa noite pra todo mundo, boa noite, Gui, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite pra todo mundo que tá aqui aqui no chat, que a a gente tem bastante coisa pra conversar, que apesar de ser dois jogos, eu tenho quase certeza absoluta que a gente vai falar durante uma hora e
2: meia, como sempre. E olhe lá, né? Vamos ver quanto tempo dura hoje a live com apenas dois jogos, né? Quando A gente conseguiu fazer é, 18 lives, 18 não, porque a gente teve algum, a folga de final de ano, né? Mas a gente fez 16 lives na temporada regular, algumas semanas com 16 jogos, e conseguimos dar conta de falar de 16 jogos em, vai, no máximo duas horas, E na maioria das vezes. Agora a gente tem só dois jogos, a gente também dá conta de falar por muito tempo desses dois jogos, com certeza. antes de começar aqui a análise dos jogos e falar um pouquinho também de arbitragem que o o Colen vai falar aqui com a gente vou passar pelo chat né? lembrando que vocês podem participar, vocês que estão ao vivo pelo chat o tempo todo, enviando mensagens aqui durante a transmissão, a gente vai lendo na medida do possível, mas se você quer ter a sua mensagem lida com 100% de certeza, você envia um super chat, tá? Enviando um super chat você tem prioridade nas suas perguntas Manda o que quiser, fala o que quiser, fala dos seus times eliminados, quiser falar do meu New Orleans Saints, por exemplo, aqui ó, falar que estamos montando o time para o próximo Super Bowl, manda aí no Super Chat que eu vou ler, isso daí não precisa nem de Super Chat, quem falar isso eu, eu leio na hora, mas para quem quiser falar de qualquer assunto de NFL, é claro, aqui no Super Chat a gente dá prioridade para você. Enquanto ainda não tem superchat, vou lendo aqui o que chega no chat principal aqui, né no chat público, como, por exemplo, o Matheus Santos mandou um gol Ravens, Rick95 mandou gol Niners, né, já a rivalidade, cada um torcendo pro seu time aqui nessa reta final. O Ricardo Brito, boa noite. Estou confiante na vitória dos Ravens e, ao mesmo tempo, cagando de medo. <risos> então, o meu xará, Ricardo Brito, tá meio a meio, né? Não tá totalmente seguro né, do que está... Do que está sentindo nesse momento? Eu também estaria assim, Ricardo. O Wagner Reis, ainda mais fritando o Mahomes e companhia, né? Wagner Reis, Let's Go Niners, Arthur Hoffman, Go Lions, cada um torcendo para um time aqui, né? Tá faltando só torcida dos Chiefs por enquanto. Gustavo Catala, finalmente descobri vocês que fazem live da NFL. Só agora, Gustavo? Ainda bem que descobriu, seja bem-vindo. Domingo, eu procurando uma para comemorar a vitória dos Chiefs. Então, pena que você não achou a nossa, né? Porque fizemos uma logo depois do Divisional Round. Foi, inclusive, bombástica, super sucesso de público. Então, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Ativa o sininho também para receber notificações quando a gente estiver no ar, de novos vídeos aqui no canal. Não só o Gustavo, todo mundo que está na audiência, todo mundo que nos ouve também em versão podcast se inscreva no nosso canal, aproveita e já deixa o like aqui no vídeo, que é muito importante pra gente também, beleza, Gustavo? Seja bem-vindo. E o que mais temos aqui? A Mia mandou aqui no chat. acho que ele descobriu o canal não live domingo, pode ser, né, Mia, pode ser. Se você descobriu domingo, obrigado, seja bem-vindo também. Daniel Nascimento, Mia, Go Niners, ele direcionou a você esse Go Niners, tem algo a dizer?
1: Nada, gente. Eu falei que eu tava pronta pra perder pro Four Niners.
2: <risos> Estranho <risos> se eles fossem contrário, né?
1: Pois é, tá tudo na paz. O time deles é muito superior ao nosso. Eu falei isso muitas vezes aqui nos playoffs, então tá tudo em paz.
3: Se eu fosse torcedor do Niners, eu estaria um pouquinho mais
1: preocupado. Eu também. Vai achar que o time buena, do Lyles né? não tá bem treinado, não.
2: Desculpa, desculpa, Guilherme, não ouvi, Não, não ouvi. Como, como diria Galvão Bueno, a
0: obrigação do, com o 49 estava do lado de lá. Não ah, era sim. com o Greer Packers a, a obrigação de ganhar.
1: A gente estava então, ali de alegre.
0: De, eram 10
3: pontos
2: gol, favoritos então e...
0: Mais bom quase ganhar um jogo, não é? Eram 10 pontos favoritos
3: e não fosse um kicker. Podiam ter perdido. Não.
2: Aliás, os dois jogos decididos... De... Forma direta ou indireta por Kickers, dois, dois, pelo menos dois jogos, né? Do final de semana, da última rodada. É, então continue participando no chat, né? Como eu disse, prioridade para quem envia Superchat, tá? É, a gente vai lendo quem não manda Superchat na medida do possível. É, além disso. Uma coisa que eu ia perguntar pro Guilherme, não sei se você fala isso publicamente, mas você tem um hum. time, né, né, Ah, eu sou Packers, com tranquilidade. com ah. tranquilidade. Mas assim, eu não, eu não tenho problema em
0: esconder isso, porque eu acho que quando a gente fala sobre o futebol americano, é, é muito difícil você conhecer alguém que gosta de futebol americano e não tem um time. Então, assim, é, é uma questão de é uma questão de caminho natural das coisas, né? Eu, eu, eu vejo o NFL tem 17 anos, meu Deus, 17 anos, e, <risos> e aí eu já, eu já eu peguei todos, todos os tipos de sofrimento do Packers, né? Eu já peguei já ali com o último ano de Brad Favre, toda a carreira do Aaron Rodgers, aí agora já renovando a franquia aí de, de problema com o San Francisco 49ers com o Jordan Love, mas eu fico tranquilo que pelo menos se seguir a média tem um título aí, entendeu? Então, é, para mim é super tranquilo. O problema é que quando tem jogo do Packers, aí por exemplo, teve Packers e Buccaneers, né, final de conferência, e aí o Packers perdeu porque o Kevin King tava tomando passe nas costas o dia inteiro, e aí teve um hold no Lazaro, o pessoal achou que a foi do hold no Lazaro, mas não foi, pô. O Pega estava tomando tantidão de Scott Miller com o relógio zerado. Então, era... o problema não foi. E aí a torcida fica chateada comigo. Pô, tem que defender a gente. Pô, não é assim também, né? Eu, eu, eu ainda prezo pelo, pelo bom andamento da, da minha imagem.
1: Vamos lá, não dá pra passar pano pra Zé Oreia, né?
0: É, não tem como. vai ah, muito. Ah, aqui, tô até com a camisa. Fico muito tranquilo. <risos> fico muito tranquilo de, de assumir as minhas preferências, mas. É, tudo que o Pekas perdeu foi muito merecido as derrotas, tirando essa que foi um pouquinho dolorosa, mas, assim, como era começo de trabalho, né? Começo de trabalho, é, dá para dá o torcedor ficar tranquilo, que tem muita coisa, Eu tive muito jovem, vai, vai começar a amortecer um pouco do teto salarial agora nos próximos anos, é, aquele negócio da separação com o Rodgers, um negócio meio puxado, né? Tem muito dinheiro ainda... É na mesa o backtier 25 jogos em 4 anos não tem como. Ainda mais com o dinheiro, o dinheiro que ele ocupa no teto salarial. Acho que o torcedor do Bucks tem que ficar tranquilo porque é, uma hora, uma hora dá certo, né? Se não der certo aí vai, vai ficar complicado a carreira do Jordan Love quando ele for trocado em 2037 pro New York Jets. Ou 2027, talvez um pouquinho mais cedo, né?
2: Não, não faça isso. Deixa, deixa eu explicar um pouco.
1: Não, Ricardo
2: deixa ele brincar na neve. Muito bem. Então, é, eu acho que para quem torce os Packers, realmente a sensação foi boa, né? No, a sensação... Uhum. O, a perspectiva, na verdade, né? A sensação de perder nunca é boa, mas a perspectiva que fica para os próximos anos, com certeza, foi positiva a torcida do Green Bay Packers. É, antes dos demais recados aqui, eu vou aproveitar então, o Guilherme Cohen. Uhum. Fale pra gente sobre o seu curso de arbitragem, né? Pô, Muita gente excelente. que... Talvez tenha essa vontade de, de aprender mais sobre arbitragem, uhum. inclusive atuar como árbitro aqui sim, no Brasil, sim. né? Tem hoje tantas competições e de alto nível no futebol uhum. americano do Brasil. Então, acho que sim. tem muita oportunidade, né? Então conta pra gente um pouco sobre o curso, como que o pessoal faz para se cadastrar, participar.
0: Perfeito. Bom, vamos lá. Primeira coisa é regra de futebol americano é um, é um negócio que você vai começar a entender. E aí, pelo menos pra gente, que teve um choque muito grande nos últimos tempos aqui no Brasil. Foi logo na pandemia, assim, esse choque em relação às regras. Cara, a gente fala assim, eu acho que a gente não sabia nada de futebol americano. Pô. A gente não sabia nada de regras de futebol americano. E a gente começou a conversar com o pessoal da NCAA, começou a conversar com o pessoal da NFL, começou esse contato mais próximo na pandemia. Pô, foi quando a gente começou a entender realmente o que o livro de regras queria dizer. E em 2021 a gente criou o nosso curso de formação de arbitragem. E aí eu convido todo mundo que está aqui para pelo menos seguir o nosso Instagram lá, o arroba eafa.arbitragem. Tem muito conteúdo lá, pelo menos antigo, eu estou no devo de criar conteúdos novos lá para o Instagram. Mas a gente vai ter o começo do nosso curso no dia 20 de fevereiro. Eu, a Giane e o Marcos, a gente dá esse curso, essa formação. Inclusive, é uma das formações mais bem estruturadas, assim, que eu já vi nos cursos ao redor do mundo. Porque geralmente os cursos são muito curtinhos, são quatro semanas. O nosso curso são oito semanas e a gente tem assim um conteúdo muito a gente traz quem já conhece o futebol americano já entende o que são as quatro descidas, o que é um passe, o que é uma corrida, para começar a entender o que é a visão do jogo pela visão das regras. Então, nosso curso começa no dia 20. O link está na bio lá do da EAR.arbitragem. É, quem quiser um descontinho só chamar lá no direct que a gente consegue fazer alguma coisa também, convido vocês também vocês três aí se quiserem fazer o curso a, a bolsa para vocês já está garantida fica, fica tranquilo só a gente combina porque é, é, muito, é muito gostoso cara é muito gostoso, a comunidade da arbitragem é uma comunidade muito unida no Brasil é, o pessoal na maioria das vezes apita mais porque gosta de estar junto do que propriamente pela, por algum tipo de retorno financeiro que obviamente existe, mas não é o que vai sustentar ninguém, e é muito legal a forma com que a gente já formou muita gente, a gente desde 2021 já formou dois árbitros que apitaram finais de campeonato brasileiro, uma árbitra que é, é, fez a final do, da superfinal feminina de futebol americano agora no ano passado, a gente tem pessoas apitando em nível estadual, o, a gente teve o Rafael Casa, que foi o aluno da nossa primeira turma, cara, um, assim, foi um foi, ele é uma aberração, porque no primeiro ano ele tirou 91 de 100 na prova da NCA, e aí eu fiquei meio bolado, porque eu tirei 86, aí eu falei assim, pô, peraí, eu, o cara nem pisou no campo ainda, já tirou a nota maior que a nossa, então é, é, é muito divertido ver como é que o pessoal vai desenvolvendo ao longo do curso, vai descobrindo as brechas na regra, vai, vai começando a usar da criatividade também, e aí vai tendo os sustinhos que o livro de regras tem para oferecer, então quem tiver interesse pode chamar no Instagram, lá da Eafa, que a gente vai conversando, e até conto mais sobre como é que funciona a, toda a programação do curso, começa 20 de fevereiro, vai até abril, mas também tem, tem uma folguinha aí para o pessoal poder respirar um pouquinho, mas é muito, muito, muito legal. É online o curso, mas você tem uma semana, basicamente, para fazer o teste, a aula, e aí é uma formação totalmente continuada, não, é? não tem obrigatoriedade de assistir
2: a aula ao vivo, não. Muito bem, então tá aqui ó, na, no GC, o eafa.arbitragem, tá? No Instagram, pra você saber mais sobre o curso. Aí você manda lá no direct, fala que assistiu o Guilherme Cohen aqui com a gente no Livecast, aí ele vai arrumar um desconto pra você. Fala bem do Packers do também, que aí ele é. é um... E se, se mandar um, é. um
0: áudio cantando Marília Mendonça infiel, porra, ganha mais desconto. <risos> São as minhas preferências.
2: Justo, justo. Então, fica a dica aí. E aí, o, o Guilherme, ele quer, o Christian quer saber aqui, e eu, eu quero saber também, se ele vai aprender no curso essa diferença, porque ele disse que é muito complicado vai. diferenciar neutral zone infraction e offside. Sim. Aí ele mandou um kkkk. E o um encroachment. É aí ele fala que encroachment é, legal, encroach, é quando tem contato, né? Então tem esses três, essas três falsos que deixam todo mundo louco. No curso, todo mundo vai sair sabendo isso, né?
0: Sim, então, a graça do livro de regras... É que a gente não usa o livro de regras da NFL, né? A gente usa o livro de regras da IFAF, que é muito parecido com o da NCAA. E aí, Christian, para você saber, sabe como é que se simplifica tudo isso? Nas regras que a gente usa, todas essas faltas é tudo offside. Tudo offside. Ah, tocou no jogador da linha ofensiva? Offside. Cruzou a zona neutra? Tava na zona neutra? Tudo offside. E encroachment é o que a gente chama naquela jogada do Cadar Stone de offside de ataque. Então o encroachment, na verdade, no nosso livro de regras é o off-site do time de ataque. Então é, é um pouquinho diferente também, tem umas diferenças bem legais de, de acompanhar e
2: aprender também. Muito bem legal saber isso também, né? Tem muita diferença né? se a gente pegar às vezes assim. a, a NCAA, da NFL e até da arbitragem no Brasil, né? Uhum. Mas é, é legal que com esse curso você vai saber também um pouco mais dessas diferenças e, e entendendo que tudo é falta já ajuda, né, entender que <risos> nesse caso aqui do, do que Sim. ele tá falando, né é, já, já começa você sabendo que tá, as determinadas situações ali que são faltas depois a nomenclatura é mais fácil do, de pegar com o tempo mas é uma confusão que todo mundo faz no começo, quando começa a assistir Sim. NFL entender essa diferença nas faltas e não só dessas, né, várias faltas que às vezes é, uhum. as pessoas têm dúvida mesmo no começo então, fica a dica aí para vocês. E só fechando aqui ah, os... Ricardo, você ativou o mudo.
1: Tá mutado! Opa,
2: eu, eu mesmo me mutei, né? Tô ficando maluco. Só para então, passar a régua aqui nos merchanos internos, é... Pedimos para que você também siga o Duplo nos canais de podcast, tá? porque esse programa é publicado em versão podcast. Além disso, o programa Domingo de NFL, que a gente está fazendo como live, também durante toda a temporada foi só como podcast e agora também é publicado, ele vai como live, mas também entra como podcast. Mas, além disso, nós temos outros podcasts que são publicados exclusivamente nos canais podcast e dos outros esportes americanos que a gente cobre, né, então tem podcast de NBA, saiu um hoje, inclusive, podcast novo aí falando de tudo que está rolando na NBA, vai ter podcast semana que vem aí de MLB, de NHL, que a gente também cobre no The Playoffs. É, então vale sempre nos seguir nos canais de podcast para ficar por dentro. Caso você goste de esportes americanos em geral e muito de NFL, que a gente faz muitos programas durante a temporada e terminando a temporada, a gente não para, tá? Vai ter podcast a rodo aí sobre draft, sobre free agents. Então vale muito a pena você seguir a gente no seu canal de podcast favorito. Estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, por aí vai. Além disso, já já falei, né, para você se inscrever no canal, reforço, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, se ainda não deixou, e também fica a dica para que você entre em contato com a gente e faça parte dos nossos grupos de NFL no WhatsApp, então grupos com nossos leitores no site, no theplayoffs.com.br, espectadores na live, ouvintes nos podcasts, Todo mundo se reúne nesses grupos e a gente fica lá conversando sobre a NFL o dia inteiro, rodada pegando fogo no final de semana, o pessoal tá lá conversando. Então é muito legal pra você que quer fazer novos amigos que também gostam de NFL. Só mandar mensagem para esse número aqui na tela: 119-466-8427, Aí diz que eu vi o livecast, a gente te adiciona, é de graça, tá? Antes que alguém pergunte. É, então agora acho que a gente pode seguir aqui começar a falar sobre a final de conferência, vocês seguem participando no chat, tá? A gente tá de olho, é... mas vamos fazer a análise primeiro do jogo que abre a rodada, que é a final da AFC da Conferência Americana, entre o Baltimore Ravens e o Kansas City Chiefs, jogo em Baltimore, é um jogo que promete muito, é... tô muito na expectativa para esse jogo, é, até para ver se o Baltimore Ravens consegue até porque, na verdade, eu vou mostrar outra coisa a minha expectativa é a seguinte até esqueci desse detalhe minha expectativa é que a gente cumpra o que está no nosso gabarito do Super Bowl Challenge, olha só vou pôr na tela aqui porque a gente colocou no começo do, do, dos playoffs que seria esse daqui o Super Bowl e as finais de conferência a gente acertou olha só, Chiefs e Ravens Lions e Niners então, minha expectativa é, será que o Baltimore Ravens consegue é, acabar com essa mini dinastia que vem rolando do Kansas City Chiefs, chegar no Super Bowl e com a Marguerite e companhia, vencer o título e fazer com que a gente cumpra o aqui no Super Bowl Tchau. Muito invejosos dirão que a gente errou alguns resultados aqui para chegar até essas finais de conferência, mas não importa o que importa. O aproveitamento está maravilhoso. É exatamente. É que o importa. O que importa O que importa é o resultado final. Como a gente chegou até ele, é outra coisa. Questione
1: é, nossos meios, mas não nossos resultados.
2: Exatamente, exatamente. Então tá aqui, inclusive, pra quem vai nos comentários aqui, estavam falando que quem apostou aqui nisso tava bêbado, que não sei o quê, que a gente é maluco. Ó, rindo aqui, ó, esse, Carlos tava rindo. O outro falou que vai ser 12 e and ele já errou uma parte, né? Enfim, né? É, mas muita gente ó, Que tava, ó, piada do dia Falou aqui, lunáticos, tá vendo? Então a gente não é tão... A gente até entende um pouquinho de NFL, tá gente? É, enfim, então depois de fazer Essa alta propaganda Tô muito na expectativa para ver se os Ravens Cumprem essa previsão Nas casas de apostas, Ravens favoritos Pagando 1,50 contra 2,54. Peguei essas cotações agora há pouco do nosso parceiro da Playbons, que é uma ótima casa de apostas, recomendo para vocês também. É, e o, a diferença do placar, né? Que é o spread, handicap, está em menos 3,5 para o Baltimore Ravens. Então, os Ravens favoritos por 3,5, que é uma diferença bem pequena. Então tá ali no limite para que o Baltimore Ravens vença segundo as casas de apostas. Aqui a gente faz análise. De tudo que vai rolar, eu vou começar com o nosso convidado o Guilherme Cohen falando do jogo. Mas eu já vou pedir para você começar falando não só do jogo, a sua expectativa para o jogo, mas também da arbitragem, porque está definido para essa partida a equipe do árbitro, o Sean Smith. Uhum. É, então, fala um pouquinho sobre esse árbitro uhum. e sua expectativa para Ravens e Chiefs, as suas impressões iniciais para esse jogo.
0: Uhum. Hoje eu te obrigo, eu fui escalado para esse jogo. Eu vou estar com. Se não me engano é com o e com o Paulo nesse jogo. Oh, é, 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 acho que a oficial sai amanhã, eu acho. Mas vamos ver. Eu acho que é, eu acho que é isso, pelo que eu soube. Mas eu... Primeiro, esse jogo, cara, é, é o tipo de, de jogo que não tem a menor condição dele não ser épico. Né? Porque a gente tem um, um quarterback em posição de MVP, que é o Lamar Jackson... Tem um outro quarterback que tudo que ele fez até agora na carreira dele foi de mágico para cima, e aí as pessoas... Poxa, mas aí o, o Kansas City Chiefs não tem wide receiver, o Kansas City Chiefs o pessoal não pega a bola. Cara, ele dá um jeito. O Pachecos nesse último jogo jogou muita, muita, muita bola. É, obviamente que o Ravens ele tem uma coisa que eu prezo muito, pelo menos. Assim, eu já apitei muito jogo e aí quando você tá num jogo você começa a entender que, poxa, você apitar um jogo no Brasil e tem um jogo nos Estados Unidos, a bola ainda é o oval, o capacete ainda tem a face mask e o que acontece é futebol americano é futebol americano em qualquer lugar do mundo e o, o, o Baltimore Ravens tem um volume de jogo muito grande, eu, eu acho que é, a forma com que o Baltimore Williams diversifica o seu jogo e o Lamar Jackson sendo uma ameaça tanto no passe quanto na corrida, e, e tendo uma defesa extremamente sólida, dá o Ravens, além da vantagem é, de ter esses aspectos, o um mando de campo, né? Então, eu acho que o Ravens sai na frente. Inclusive, a minha aposta do Super Bowl era o Ravens e 49ers. E eu acho que o Ravens é o time que vai. Que, assim, a gente viu o Ravens e 49ers na temporada regular, Ravens e, Nine, e Lions, dois jogos que o volume do, de Baltimore falou muito mais alto, né mas o Kansas City Chiefs é um time que é impossível descartar quando você tem o Patrick Mahomes, né basicamente foi o que aconteceu com outros grandes quarterbacks ao longo da história da NFL, você tinha por por exemplo o Aaron Rodgers no Packers até o Dallas Cowboys da época de Tony Romo, poxa, não tinha como descartar um time tão forte, e aí você tem um Josh Allen no Buffalo Bills, poxa perdeu por detalhe, poderia ser Bills e Ravens a final da conferência, da mesma forma que vai ser o Kansas City Chiefs mas eu acho que a vantagem está toda com o Baltimore. Quer que eu faça a, a, já a ponte para a arbitragem? Pode mandar a bala. Cara, é... pelo menos eu, eu, eu sei que o, o grande, o público em geral, não vai ficar olhando a escala de arbitragem de todo jogo. É... Porque, na visão de todos, são grandes todos os filhos da P. Né? É, não, não tem muita diferenciação. Tá tudo no é. mesmo pacote. Né? Mas. É, eu, eu faço escala de arbitragem aqui no Brasil, para a Liga BFA, a gente coordena a, as escalas junto com os diretores locais ao redor do Brasil, e, e assim, você sabe o que, que um diretor de arbitragem pensa quando você vê as escalas dele, por exemplo, Sean Smith foi um cara que ele tava naquele Buffalo Bills e Cincinnati Bengals do fatídico lance do, do Mahamlin, é, é um cara que ele já tinha feito jogo de wildcard, ano passado vencendo muito regular nos jogos dele, você dificilmente vê problemas em jogo do Sean Smith e... e quando a gente tem essa escala dele numa final de conferência porque as últimas escalas de arbitragem em finais de conferência estavam sendo veteranaços, árbitros com mais de 10 anos de liga, mas ele tá com uma equipe muito veterana, só que é, ele em si, ele tá no sexto ano, se não me engano de, de árbitro principal e ele é um cara que tem sido muito regular E aí hoje saiu aquele clickbait lá daquele rapaz de bigode que que falou, ah, porque o Kansas City Chiefs é é o visitante, e aí quando o Charles Smith apita, tem mais mais vitórias do visitante do que do mandante. Poxa, como é que você consegue assegurar uma coisa dessa? E ele bota um número lá de 29 vitórias, 40 derrotas para o time mandante... E o empate quando, na verdade, da equipe do Sean Smith de verdade só tem ele mais uma pessoa, perdão, ele mais duas pessoas. Então, mais da metade da equipe não é a equipe original dele. As coisas mudam quando você faz equipes de arbitragem misturadas. Então, eu acho que o foco de todas as pessoas tem que estar em Lamar Jackson, Patrick Mahomes e em como esse jogo vai ser lendário, porque erro de arbitragem eu não vou colocar a mão no fogo, porque eu falei que o Brad Allen era um excelente candidato ao Super Bowl e aconteceu o que aconteceu naquele jogo de Dallas e Lions. Mas eu eu imagino que que seja muito possível que esse jogo seja muito bem apitado.
2: Muito bem, então análise de arbitragem e do jogo com o Guilherme, né? essas primeiras impressões da partida. Vou colocar aqui na roda também Mia e Luiz, é, uma das questões desse jogo é são as lesões envolvidas aí nos times principalmente no Baltimore Ravens né que nesse último jogo não teve o Marlon Humphrey e também o, o Mark Andrews. O Mark Andrews, ele, assim, pare... tudo indicava que ele ia jogar essa partida contra os Chiefs, contra os, Ra- os Texans, perdão, e porque ele estava treinando, treinando normalmente. Ele treinou sem mas... limitação
1: durante a semana, eu tinha certeza é, que ele é... vinha para esse jogo.
2: Aí, de repente, não, vamos dar uma segurada aqui, né, para não, não dar ruim logo no, no retorno dele, mas, assim, acho que a tendência é muito grande, a não ser que tenha acontecido algum problema, que o que tem algum jo- é problema que a gente não saiba, né, que ele jogue e volte para essa partida. Apesar que o Azai é lá e que ele tá dando conta do recado, né, na ausência do, é, do Mark Andrews. É, e do outro lado, os Chifres, eu acho que, na verdade, eles tiveram um reforço, que foi a ausência do Kadarius Stone né, que ele não jogou na última hum. partida. Mas vai que ele volta para atrapalhar o time nesse próximo jogo. É, e realizando então, o William Gay, né tem a lesão também do William Gay, não sei como está a situação para esse jogo, você já você vai conseguir jogar, mas esse fator, les, esse fator das lesões e, e perspectivas, primeiras impressões para o jogo. Um, um outro ponto que eu queria acrescentar também, é, Mia e Luiz, é que os Chiefs, né, principalmente, tem tinha muito essa cobrança de que nenhum dos recebedores servem para o Mahomes, que o time não ia fluir com, essa equipe, com esse grupo de recebedores. E o Kelsey estava deixando a desejar nos últimos jogos. Ele apareceu nesse jogo nesse jogo da primeira rodada. né Então, será que teremos novamente fator Kelsey? Quem sabe um duelo de aí Mark Andrews e, e Travis Kelsey? Expectativa em relação a isso também, essa disputa nos ataques.
1: Amigo, a torcida tava queimando foto da Taylor Swift, sabe? Era óbvio que o Kelsey ia aparecer em campo. Tem umas coisas que você tem que ter um limite do que você pode fazer ou não. É que ele as pegou umas férias na
2: temporada regular, né? Aí nos Lógico!
1: Play- ele as pessoas ultrapassaram completamente isso. Queimaram foto da Taylor Swift, desligaram a água quente do vestiário, as pessoas apelam, né? Não tem como. Mas falando sério agora, é, a gente tem tudo para ter um jogaço nesse Chiefs e Ravens, com certeza vai ser uma partida incrível, vai ser muito legal ver o, o, o Lamar contra o Mahomes numa situação dessa, é, a gente sabe que Mahomes em playoffs é uma coisa absurda, o cara tem seis anos de liga, uh, seis anos de liga, seis anos em playoffs, seis anos em final de conferência, é, ultrapassou o Brady Gronk no, em TD com o Travis Kelsey, e assim, não dá pra, pra gente não pensar numa Home como uma coisa mística em playoffs, o que ele faz em playoffs chega a ser ridículo, mas o Ravens veio como a força da IFC essa temporada, e apesar do, do que tudo que, que se falou... Do, do Lamar Jackson, quando ele encontrou ali uma maneira de explorar os recebedores, quando deram recebedores para ele, ele começou a passar e trabalhar mais a bola, e isso abriu um, um leque para ele de como é, trabalhar dentro de campo no jogo, e a gente viu o resultado aí, e com certeza vai ser aquela partida para você chamar o amiguinho que não conhece a NFL e falar, brother, vamos assistir isso aqui que você vai gostar, entendeu?
3: É é um jogo extremamente parelho, acho que mais parelho por causa da presença do do Patrick Mahomes do que pelos elencos em si. O elenco do Ravens é muito mais repleto de talento hoje e e está mais saudável do que o Chiefs. né? O Chiefs teve o Will Gay machucado, o o, o Matheus lembrou muito bem aqui no no chat, o o Joe Tooney é dúvida para o jogo, provavelmente vai treinar durante a semana, mas muito provavelmente deve ficar fora e volta a se chegarem no Super Bowl. O Dante McDuff também saiu machucado na última partida. Então os Chiefs estão com muita coisa para superar fisicamente para esse confronto num momento muito difícil. A gente aprendeu, pelo menos eu visualizei no Chiefs esse ano, que em jogos de nível alto, como que vai ser esse, o Chiefs sempre se mantém em jogo. Mas, ao mesmo tempo, eles cometem alguns erros e dão a oportunidade para a equipe adversária vencer a partida. Como deram para o Bills, como deram para o Dolphins, e os dois não souberam aproveitar. O Dolphins, então, não conseguiu aproveitar em nenhum momento. É, e eu acho que, do outro lado, tem um Ravens que tem a capacidade para aproveitar essa, é, essas chances que, fez assim, tem dado durante a temporada. É, se, se os Ravens vão aproveitar ou não, né, são é outros 500, e se não aproveitarem eles abrem a porta o Mahomes e o Kansas City vencer essa partida é, o Ravens hoje, né, eu na minha opinião tem uma defesa que é mais é, forte do que a defesa do Buffalo Bills inclusive no, no, onde o, o, o Kansas City venceu Buffalo que foi aproveitar a a carência dos, dos linebackers da defesa do, de Buffalo, o, do outro lado a gente vai vir com Patrick Queen e o Rocão Smith, que são dois ótimos linebackers, então é um jogo equilibrado, eu vejo o Revis com uma certa vantagem, a questão é se o tamanho do jogo, a dificuldade que esse jogo vai ser, vai afetar e tirar essa vantagem que o Baltimore deve ter sobre o CCC.
2: Muito bem, obrigado. Aqui é o Pedro Henrique que mandou atualizações aqui é, sobre a situação do, do Baltimore Ravens ali, né, de treinamentos e tal, é, o Rick095 mandou, acho que o Mark Andrews aparece, nem seja em alguns snaps, então também tá nessa expectativa aí do retorno do, do Mark Andrews. É, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês é que, apesar né, da gente tá falando dos ataques aí, de... Mahomes, de Lamar Jackson, de Mark Andrews de Travis Kelsey é, mas assim, eu vejo esse jogo como duas ótimas defesas né? uma que para mim é a melhor defesa da NFL durante a temporada inteira que é o Baltimore Ravens, e outra do Kansas City Chiefs que não é a melhor, mas esteve entre as melhores em diversos aspectos e que assim, eu acho que é a grande responsável por ter levado os Chiefs até os playoffs, assim, porque em vários jogos o ataque não rendeu nada e a defesa dos Chiefs foi muito bem é, eu acho que é algo que a gente por anos né, falou o contrário, né que os Chiefs não tinham defesa, que era o ataque que carregava, uhum. esse ano não vou dizer que a defesa carregou, né, porque é um time que tem uma homens, mas defesa foi essencial, então será que veremos um jogo em que as defesas serão talvez mais cruciais que os ataques e que pode ser um, um fator decisivo, a defesa que conseguir atuar melhor, que conseguir limitar melhor o ataque adversário vai ganhar o jogo? Sim.
3: Principalmente pela, pela situação das lesões. Né? As lesões dos Chiefs na parte defensiva são preocupantes para essa partida. Né? Willie Gay, Trent McDuffie, uhum. é, Mike Edwards saiu com uma concussão, a gente não sabe se joga. É, então, é muito difícil, por exemplo, essa, a defesa do Chiefs ela não é da, diria, no mesmo patamar que a defesa do Ravens hoje. A defesa do, Raven, do Ravens é completa. Né? É, são poucos... Pa, é, espaços na defesa do, do Baltimore, que a gente vê que a ah, p- poderia ser melhor aqui, é, aqui não é tão bom. O Chiefs, eles têm uma secundária que é muito forte, uma dupla de cornerbacks que, que é maravilhosa. O Jadarius Osnitz, para mim, foi um dos melhores cornerbacks da liga esse ano. O Trent McDuffie também é muito bom é, e tem uma dupla de, de Seitz que, que faz bem o seu trabalho. Tem uma linha defensiva que é, tem um grande um ET que é o Chris Jones, apesar dele não estar tá na melhor temporada da carreira dele. E aí começa a ser um pouquinho mais fa- mais difícil você achar alguns nomes ali na, na, nos Ed Rushers e linebackers. Que o Willie ele é bom, mas tem sofrido com algumas lesões. O, o linebackers, é, o Ed Rushers, a gente vive muito do, do Calaftes e ele não é um cara de 10 sexos por temporada, por exemplo mas isso, a secundária mantém a defesa no jogo do, já do outro lado é uma defesa que tem uma secundária boa, talvez não tão boa quanto a do Chiefs, né? porque é, os cornerbacks não são tão bons quanto o, o, essa dupla do Chiefs mas é, é ancorada pelo Kyle Hamilton, que é um baita jogador que o, o Ravens deu a sorte de cair no draft para eles e tem um frontside que é muito bom o Maduik, o Madabui, que é muito bom o Javion Clowney está fazendo uma temporada incrível eu não esperava isso dele e uma dupla de linebackers incrível então acho que passa muito sim pelas duas defesas, acho que a defesa do Ravens tem como parar o ataque do Kansas City e e também acho que que se o Kansas City conseguir forçar com que o Lamar passe bem a bola, eles têm uma secundária que pode dificultar para pro Lamar
0: depois desse breakdown das duas defesas eu eu acho que é por aí, me incomodou um pouco o Chris Jones não ter sido tão efetivo nesse último jogo e se ele não foi efetivo contra o o Buffalo Bills, eu imagino que contra o Baltimore Ravens com o Lamar de uma mobilidade muito mais acentuada do que o o Josh Allen essa pressão precisaria vir para pelo menos incomodar, sabe e e não veio isso do, do Chris Jones no último jogo eu acho que essas questões de lesões e vão ser muito importantes, só que eu acho que independente do nível que as duas defesas joguem, tá? não acho que vai ser um jogo de poucos pontos. Eu acho que está muito mais próximo do, de ser algo como foi Bills e, e Chiefs do que propriamente como foi um Patriots e Rams assim, no Super Bowl, sabe? Não acho que vai ter uma dominância por parte das defesas, por mais que... É, elas conseguirem fazer esse jogo que, possivelmente. Eu acho que a gente... É um jogo para mais de 20 pontos de cada, cada é, time, né? Eu acho que a gente entra com o espírito de que vai ser um jogo de tiroteio. E eu acho que é, parar umas duas, três posses por cada, cada time vai ser talvez uma chave para um jogo de, de times tão diferenciados. É, eu, eu, de verdade, eu não consigo colocar o, o Chiefs é, num tão baixo assim, quando a gente tem uma Marromes pegando fogo e um time que, o problema é que o, o, o futebol americano é um jogo tão mental e quando você, e aí para o time criar esse negócio de contra tudo e contra todos é, 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 é muito fácil assim, de, de você conseguir motivar jogadores que talvez nem estejam na sua melhor fase mas eu, por mais E. e, e, e também Como também desmotivar o ataque do Ravens durante a partida, né? Sim, sim. Cara, eu sou eu, eu sou muito fã do Zay Flowers, assim. Quando ele caiu no Ravens, eu, foi, um, foi um sorriso que abriu no meu rosto. E eu acho que, que é o jogo que esse cara vai, vai ter, assim, um sentimento, sabe? De que ele vai ter algum papel muito importante, porque ele é muito rápido. Ele consegue muita separação. E aí... Se você conseguir criar jogadas em que você tenha o Lamar e o Zay Flowers tendo, tendo sei lá, direções diferentes, você já consegue congelar a defesa do times em, em alguma instância e aí vai ficar muito complicado para quem tentar parar um ataque tão explosivo quanto esse do, do Baltimore Ravens. Eu confesso que, é, eu, por mais que eu acho que o Ravens ganhe, eu tudo que envolve, igual, igual o Luiz falou tudo que envolve Patrick Mahomes é uma coisa que assim, você pode até ter uma ideia né? mas o que esse cara vai produzir no jogo é, ninguém pode duvidar que o Mahomes vai chegar lá em Baltimore e fazer 400 jardas e 5 TDs então é, é, é muito complicado a gente não descartar qualquer chance do Kansas City também o plano de jogo do TIPS tem que ser limitar
3: o Baltimore o quanto for possível e tem muita posse né é e, e o que eu digo limitar não é o que eu digo limitar é exatamente isso, ter a posse de bola e quando o Ravens tiver tiver a bola não ir para precisamos roubar essa bola porque se você for tentar forçar o, o turnover do Lamar você vai tomar nas costas uhum. é, eu acho que eles têm que pensar é tá o Ravens vai conseguir caminhar a gente tem que limitar o TD chegar uhum. vai chegar ali na, na frente da endzone a gente tem que parar é ali que a gente tem que parar ah. e conseguindo parar, o Mahomes faz o serviço do outro lado
0: uhum. e tentar estabelecer esse jogo terrestre com o Patíaco também que Exato. eu acho que isso tirou muito da pressão do ataque do, do Kansas City Chiefs nesse último jogo porque uhum. você consegue você tem um jogador que consegue quase 6, 7 yards por carregada né, contra uma defesa forte você coloca até esses recebedores do Kansas City Chiefs que, que não são Sim. o melhor do, dos mundos em em mais favoráveis.
3: O principal desafio, né? Que é uma defesa, como eu falei, é uma defesa muito mais forte do que a do Buffalo nesse sentido.
2: E e, e falando de jogo terrestre, jogo terrestre dos Ravens, que foi o melhor da temporada regular, né? Então também é um desafio muito grande aí para o Kansas City Chiefs. É, mas nesse último jogo eu até vou aproveitar uma pergunta aqui que veio que é sobre o Lamar Jackson porque assim nesse último nesse jogo contra os Texans né até assim você vê o placar 34 a 10 pensa que o ataque dos Ravens foi avassalador tal mas quem foi avassalador foi o Lamar Jackson né ele teve uma atuação espetacular ainda mais correndo com a bola né passando é, chegando a 100 jardas corridas dois touchdowns e mais dois touchdowns é, aéreos lançando a bola então tudo que a gente fala do Lamar né que tem essa discussão se é, se ele é isso, se ele é aquilo, ele nesse jogo provou ser bom nos dois e num jogo de playoff, né? Então, onde existe uma cobrança é, muito grande, onde existiria uma cobrança muito grande se ele não jogasse tão bem, né? E aí a foi pergunta bom, que. Veio... Tirar aquela sina, né? É, então, se alguém tinha alguma dúvida, foi lá e fez um jogo de playoff de alto nível nos dois, t- nos dois níveis ali que um quarterback precisa ter. E o Matheus Santos, ele perguntou aqui, né? Para vocês, o Lamar é top 5 quarterback nessa liga, se sim, sim, em que posição ele está? para mim com certeza até pela pela fase dos quarterbacks atuais mas não não vou nem entrar muito no, nesse top 5 aqui se vocês quiserem falar tudo bem vou até passar para a minha porque é uma que né o pessoal polemiza diz que a minha né Critica o Lamar Jackson, então vou pedir para você começar, mas para mim, assim, o Lamar ele vai ser muito fundamental nesse jogo, porque o Mahomes a gente sabe que vai fazer tudo que ele faz sempre, né? Não precisa, mesmo que limitem ele ao máximo, que a defesa dos Ravens faça de tudo para controlar ele, ele vai fazer alguma coisa incrível, ele vai entregar o que se espera dele provavelmente. Agora, o Lamar Jackson, ainda a gente tem essa dúvida. A gente viu o primeiro grande jogo dele nos playoffs, né? Que foi esse seu último jogo. Então, para mim, ele vai ser um, um fator fundamental. Ele precisa jogar novamente nesse nível que ele jogou contra os Texans. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, do seu querido Lamar. Também colocaria ele no seu top 5, Mia?
1: Não, gente, com certeza. Vocês sabem que eu gosto muito de esse é o saco, mas o Lamar é um grande quarterback. Depois que deram armas para ele, ele poder passar a bola com qualidade... A gente viu o que ele pode fazer em campo, o diferencial dele sempre vai ser o que ele faz correndo, isso é óbvio. Até porque o quarterback tá ali pra passar a bola, então esse é o diferencial dele. E sem dúvidas que o Lamar é um QB top 5 na liga, a gente vê o desempenho dele, ele tá aí numa temporada pra ser MVP, não tem como falar que não, né?
2: Também tá no top 5 de vocês? tá.
3: É, eu, eu não sou muito a favor de ficar fazendo top 5 de qualquer posição, porque isso varia muito de temporada a temporada. Mas, obviamente, o Lamar tá no top 5, sim. E hoje,
0: hoje, provavelmente, ele seria o um. 1. É, porque se, se ele organizar o MVP, e MVP é o melhor jogador da liga, pelo menos, aí no, o pessoal fala que MVP é prêmio de quarterback, né, e se ele ganhar ele é o um. 1. Então, é, ainda mais que a gente tem teve muitas lesões esse ano, muita gente ficando de fora, né, e o nível de futebol americano que o Lamar Jackson entregou, colocou o Baltimore num lugar que, que tinha tempo que não estava, né? que era brigando na parte bem de cima da tabela. Possível é, um bye, né? Num, agora que é, tem apenas um time de bye, então é, o Lamar Jackson é, ele é responsável direto e indireto, e todas as vias é, passam pelo Lamar Jackson para essa grande campanha do Baltimore Raiders. é Se
3: você for pegado fazer top 5, olhar só talento, você vai botar Mahomes, Lamar, Herbert, Burrow, e uhum. Josh Allen, Allen provavelmente é, mas aí você vai olhar a temporada. Aí tipo, o Herbert vai ficar fora do top 5 da temporada. Porque, Bolo né? Também é. O, o, você vai, você vai olhar o, o Purge talvez entre no é um top, top 5, pro, por... é, ou o, o próprio Josh Allen que teve um final de temporada muito bom. Mas é varia muito de temporada. A temporada até dentro do, das partes da temporada é muito, muito
2: variado, né? Sim. É, não, essa daí é uma polêmica grande para montar essas listas, né, mas fato é que eu acho que é meio indiscutível hoje o Lamar entre os cinco, não só na temporada, mas no geral, até pelo, comparando com os demais, e aí ó, a gente vai ter, inst- nesse momento, já vou aproveitar o gancho pra gente começar o nosso popular cara a cara, que sempre rola nessa época aqui, que é justamente para comparar jogadores, né? Em alguns casos a gente vai comparar todos os jogadores, todas as posições, mas vai pegar alguns setores, né? Quarterback a gente compara cara a cara mesmo, né? Não tem o que fazer. Então vamos fazer aquela análise aqui de time, é, dos dois times, né? Por posição, por jogador, por, é, por setor, por técnico, e ver assim, dá aquele placar de quem é melhor, só para a gente fazer uma graça, porque a gente sabe que no fim das contas, o que importa é o que acontece dentro de campo, é só o pessoal nos xingar mesmo, falar que a gente tá errado aqui em determinados <risos> determinadas opiniões.
1: Só pra, só pra gente passar vergonha mesmo, né, Ricardo?
2: É, porque aí no fim das contas tá tudo errado, né, do que a gente falou aqui. Mas, assim, é só uma análise fria, né, teórica, enquanto a gatinha da Mia passa na frente dela. Pra, por ah, isso eu já
1: desisti de tirar ela daqui, Ricardo. Não,
2: deixa ela aí, deixa ela aí. <risos> você que, assim, que ouve em podcast, esteja com a gente nas lives também para ver esses momentos. É, então eu já vou começar o cara a cara com o quarterback, já que tem esse assunto quente do Lamar, e o Luiz já falou que ele é o primeiro, se for pegar a temporada atual, pra ele, né, pegando, considerando o momento, Lamar é melhor que Mahomes, então você vai, no cara a cara você vai votar em Lamar contra Mahomes, é isso? Luis? Pegando o momento atual, sim. Muito bem, então, Mia e Cohen, concordam? Oh, é, para mim é muito
0: difícil, é, no talento puro, assim, entrega, hoje é o Lamar, mas né, quem eu prefiro... Quem eu preferiria para levar meu time para o Super Bowl é o Mahomes.
2: Óbvio. É, eu, eu entendo a opinião do Luiz, mas concordo com Mia e o, o Coen. Então, 1 um a 0 aqui para os Chiefs, porque é, Mahomes é Mahomes, independente do, do momento, mas isso não significa que o, o Lamar não possa ser o. Como eu disse aqui agora há pouco, né? Eu acho que se os Ravens classificarem, vai passar pelo Lamar aí essa classificação, e ele está jogando para isso, é o MVP da temporada regular, acho que nunca é o prêmio de MVP, nunca não, né, mas <risos> fazia um tempo que o prêmio de MVP não fazia tanto sentido em relação ao jogador mais valioso, porque foi o cara que, basicamente, ele levou um time que, se você considerar todo elenco, não é o melhor elenco da NFL, e ele fez esse, principalmente no ataque, né não é o melhor corpo de recebedor, o, melhor, o seu melhor recebedor se machuca durante a temporada, ou seu possível melhor recebedor, e ele conseguiu levar esse time até o, não só os playoffs, mas com a seed 1 da UFC, que é a conferência mais forte no momento, então realmente, para mim, ele, ele merece ser o MVP e merece a opinião do Luiz também, então, mas vamos de Mahomes aqui, por via das dúvidas, 1x0 para os Chiefs, então agora eu vou aqui para os running backs, porque aí a gente tem de um lado o o Azaia Pacheco como running back principal né, do Kansas City Chiefs, com o Clyde Edward Hiller complementando ali, mas que hoje ele é só um, né, um backup mesmo, ele quase não tem participação nos jogos, uma vez ou outra. Agora, nos Ravens, a gente tem um comitê, né? Então tem o Justice Hill, tem o Gus Edwards, e até o Dalvin Cook, que chegou aí outro dia, já tá jogando, né? E, inclusive... É, esteve na partida contra os Texans com oito carregadas, né, então é, é difícil aqui até a comparação, porque é basicamente um running back contra vários uhum. running backs, sem contar o Lamar Jackson, que corre é, mais do que o falou,
0: né, dos o Luiz falou que o Ravens é o melhor ataque terrestre da liga, né, então acaba que nesse quesito aí fica até covardia pro Kansas City Chiefs.
3: Então, se você for olhar o, 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 o talento, o Pacheco é muito melhor do que os Running Backs que sobraram. Se o que Anthony Mitchell tivesse é, ficado saudável, talvez a gente teria uma disputa em talento entre os jogadores, é, entre os jogadores em si, melhor para para Buffalo, para Buffalo, para Baltimore. É... Cara, é difícil, é difícil escolher um lado de, ne, nesse momento, porque se a gente for contar o jogo com o Terrestre, a gente tem o Lamar Jackson do lado do, do Ravens. Mas olhando só a posição, eu acho que eu
2: tenho que votar no Chiefs. Então, Mia, Chips. Então, Mia, desempate um Chips. Então, 2x1 Chips, né, um nessa zero. conta. É, o... Você foi Chips também, não foi? Ah, tá, eu, eu achei que a gente falando no geral. É, uhum. não, no placar aqui 2x0, mas eu... É que eu não vou tumultuar aqui, mas eu tento a concordar com o Guilherme Cohen de que, né, se tem do outro lado o melhor jogo terrestre da, da NFL, é porque. Mas a pergunta foi é o, o Rainbow, não o jogo terrestre. É o ah.
1: Exatamente, até porque sim, o não, jogo sim. terrestre, o jogo terrestre de Baltimore, passa sim. muitíssimo pelo Lamar Jackson.
3: É, se for, se for contar o jogo terrestre em si, aí
2: eu o eu voto é no Ravens, é. mas pela posição. É um bom argumento, é um bom argumento. Um Estou é, então, vale...
1: fechadíssima com o Luiz.
2: Vale do argumento, ó, mas nesse último jogo, só para pôr mais uma pimenta, o Lamar passou de 100, mas o Rio fez 66, o Edwards 40 e o Cook 23. Então, os três juntos, é que eles são uma força única, né? Eles se juntam e viram um super running back, incluindo o Lamar, né? Então, esse jogo corrida é mortal mesmo, é muito difícil parar o jogo corrido do do Baltimore Ravens por conta disso, né? Você nunca sabe o que vai vir do Lamar e aí ao mesmo tempo você tem outros bons jogadores, o Calvin Cook, por exemplo, se ele tiver bem aí com vontade, vai é um estar jogador também, vai um estar crescendo ainda para esse comitê dos Ravens. Então promete muito. Mas 2 a 0 Chiefs por enquanto para raiva aqui da torcida dos Ravens, provavelmente. Mas vamos seguir aqui. É, vai mudar ainda... já. já o Diga, Luiz? Vai mudar já já. Vai mudar? Vamos área. ver. Agora corpo de recebedores. Acho que é aqui uh, e aqui wide receivers, né? Porque isso precisa de votação? Ah não, recebedor a gente põe tight end também, né? verdade. é verdade. Não precisa, né? Mesmo com Kelsey. É, mesmo é, com precisa. Kelsey. Até porque o Ray- o Ray- Ray- de um, um lado é
1: frio. só o Kelsey, né, amigo? <risos>
2: E o Rice. Eu é o né?
3: Rice, mas também, também saiu Tá, mais mas, gente, mesmo assim, é. né?
1: O Rice precisa juntar mais alguém ali para dar um recebedor bom. Sim.
3: Raven, Ravens com sobra e ainda voltando o Mark
2: Andrews, aí ferrou é muita diferença. Uhum. Não, e curioso que nem, nem é também. o Mark
1: Andrews nesse rolê.
2: É curioso que, assim, o corpo de recebedores dos Ravens, para mim, não é nada de espetacular nesse momento, né? Tem o Zay Flowers como um cara com muito pra potencial. para mim, usei, e o Zay é, né? é espetacular. É que eles não... Talvez não... ele seja espetacular ainda, mas ele tá no ano de calor ainda, né? Então, é, eu acho que nesse momento... É que os, os Chiefs realmente não tem nada, tirando o Travis Kelsey e o, e o Rice, né? O resto assim, o nada, né, vamos ser justos, não é, não é nada, mas é que o Mahomes potencializa alguns deles ali, faz alguns deles aparecerem, mas não tem ninguém confiável ali a esse ponto, além do Kelsey, né? Por Todo isso que é muito importante que o Kelce.
1: pra quem acredita no MVS é pouco.
2: <risos> Até aquele foi, duas... foi bem foi... contra o Buffalo. Duas <risos> recepções você Amigo, gardas.
1: quantas vezes, quantas recepções você viu ele fazer essa temporada?
2: <risos> Vamos lá. Mas o Cansa agora O na minha opinião, depende muito que o Travis Kelsey esteja inspirado, porque é a bola de segurança do Mahomes, e uhum. ali pode mandar bola no Kelsey, que ele vai pegar se ele tiver um dia inspirado, independente dos outros, e ele ainda faz com que os outros é, tenham espaço, né? Porque fica todo mundo focado no Kelsey. e aí no fim, esse, até os MVS da vida aparecem. Então vai ser muito importante se o Kelsey aparecer, mas aqui Ravens vence. Aí, seguindo, nós vamos para linha ofensiva. Então, linha Ravens ofensiva dos com chifres... larga vantagem. Quem? Ravens, com que larga vantagem? Bem, principalmente o Joe Tuneo jogar. Ainda tem isso, né? Possível ausência do túnel. mas vamos considerar, por enquanto, ele como parte do elenco, mas... Ravens é... ainda. Ravens. É... Mia, Cohen.
1: Ravens.
0: Ah, vou de Ravens também. Eu não acho que, que nesse... nesse quesito vai dar para Kansas City Chips, não.
3: Tem, tem, tem o, o... Quantas faltas o João Taylor teve na temporada? Cara, eu
0: acho que ele tá com 19 agora, o 18, é, é eu conferi que... aqui pra você. Mas assim, é uma coisa absurda. É do tipo, poxa, é... ele não é um calor, o não... Lendo Dickerson no Philadelphia Eagles no primeiro ano teve muitas faltas, mas, pô, não tem como, cara. Não tem como. Você, você é um jogador profissional tá com 19 faltas na contagem. Mais e duas ele O A também eu...
2: gosta de umas faltas, né?
0: Dona, a gente gosta, mas o segundo do Kansas City Chiefs é o Snide com 11. E, e, sim, e cinco sex permitidos também, né? É muita é. coisa. É muita vai, vai, vai,
3: vai passar um sanhaço no domingo. É muita coisa para a linha ofensiva mais bem pago da liga. Sim. É muito, muito.
2: Então, ó, a gente fechando o ataque aqui, fica em 2x2, é, então agora eu vou passar para a, a defesa, vou começar pela linha defensiva, que também é um baita duelo aqui, é, com o Chris Jones aí de um lado, por exemplo, do outro lado o Mado que já foi citado aqui, é, o seu voto, Guilherme?
0: Acho que no conjunto da obra eu vou de Ravens, no conjunto da obra eu vou de Ravens, acho que a unidade é muito sólida. E aí, o Chris Jones, ele é um cara, uma força da natureza, mas eu não, não acho que essa força da natureza consiga sobressair em relação ao, ao grupo que é a, a linha de defesa do Baltimore Ravens. É, concordo com o Gui. É tipo, o
3: Chiefs tem o melhor jogador, mas no conjunto da obra, o Ravens vence.
1: Concordo. Ravens é, é isso aí, é um cara só, né? Se tivesse mais dois dele ali, a gente conversava, mas é um <risos> cara só. Não tem como você colocar aqui. Um, você colocar um elemento todo sendo o melhor, sendo que você só tem um cara. É, fica difícil. Apesar desse cara fazer muito estrago, vamos lá.
2: E ele vai ser fundamental nesse jogo aí para conter o jogo corrido dos Ravens também. É, então, passando aqui para grupo de linebackers, né, então vamos considerar aí Rocan é, Smith, o Patrick Quinn do outro lado, também Nick
0: Bull, really Trank cara, eu acho que é, é maldade, porque o nível que o Quinn e o Rocan Smith estão jogando é, é, é um nível abaixo do que aquele Baltimore Ravens que foi o Super Bowl, que tinha Daryl Suggs, que tinha. Ray Lewis. Ray Lewis. É, eu acho oh, que o Ellery B. na época também. Oh, até é, foi citado
2: é... aqui no chat o oh, Ray Lewis.
0: Não, porque é isso. <risos> apaga cara... esse comentário daí. Apaga. Porra, <risos> Apaga isso aí. Vai tomar banda do YouTube. Uma <risos> coisa dessa. Achei, achei
1: meio ofensivo.
0: Poxa, o, o Ray Lewis ele tá num patamar assim de sobrenatural. Se o Chris Jones era uma força da natureza, o Ray Lewis era sobrenatural. Mas, cara, pô, não. Por favor, não. Não faça a pergunta <risos> novamente. Vai ser cancelado aí no chat. Mas é, é um corpo de linebackers com o Smith e Patrick Quinn que... São dois all pros, né? Dois all pros. Então, é, me, me lembra muito... A, a, a pergunta justa é Patrick Willis e Navarro Bowman. Melhor do que Patrick Quinn e Robin Smith, mais justo, mais justo, o é jogar, jogar nessa aí do que o que a comparação Jog... é melhor. É
2: tá em outro patamar. Já diria, Bruno Henrique. Estão todos de Ravens aqui. É isso, sim. Então, ó, virada dos Ravens aí começou 2 a 0, agora 4 a 2. E aqui um outro duelo muito bom, que é o duelo da secundária também. Ótimos nomes dos dois lados, né? Então, Ravens com o Kyle Hamilton Marx Williams, talvez o Marlon Humphrey, né? Não sei se vai jogar. É, Kansas City Chiefs com o Ladarius Justin Rich, Mike Edwards é outro, né? Que machucou no, no começo uhum. da partida, né? Não sei se vai, vai jogar. French assim, o Mc 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 machucado Deus. também. É. Mas assim, considerando as possibilidades se eles estiverem com os seus jogadores principais,
1: Eu
0: Eu tenho tenho a sensação que esse corpo de de defensive backs, o Kansas City Chiefs, ele consegue mascarar alguns problemas que o Kansas City Chiefs pode ter como defesa, porque são caras que conseguem marcar a jogada inteira. E assim... Sim,
3: até porque, até porque você. Você, tendo uma boa marcação dos recebedores, se permite que o seu Pass Rush tenha Sim. mais tempo para chegar no quarterback. Então, o, Kansas, o Pass Rush de Kansas City demora para chegar no quarterback. Mas uhum. eles têm tem o tempo para chegar porque a o seu Secundária
2: permite. Sim. É, realmente esse, essa parte da defesa aqui, eu acho. Vai ser um, é um duelo bem equilibrado aqui entre os dois, são ótimos nomes dos dois lados. É, pra fechar aqui, nós temos kicker barra special teams, mas aí normalmente a gente foca mais no kicker aqui, tá? Porque Real. essa é, é praticamente ganha Justin Tucker, Real. né? Justin Mesmo sendo Real. o bot kicker do outro lado. Não tem como <risos> falar
1: que não é o Tucker, isso é não. ridículo. Existem kickers e existem Justin Tucker. São coisas uhum. diferentes.
2: Então já, já vou pro 5 pro a 3 aqui, né? É. Uhum. O Justin Tucker é engraçado,
0: né, cara? Apareceu o um vídeo dele levando o Baltimore Ravens para o Super Bowl da última vez. Eu falei, cara, eu não lembrava que era o Justin Tucker. E aí a gente não fala mais que o Justin Tucker tá em boa fase, porque ele é a boa fase, né? Então, é... Não, ele tá, ele tá ele... numa fase ruim e é melhor que muito kicker na liga.
3: Não, não é, é melhor que assim. todos
1: os kickers da liga.
0: É, eu, 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 eu sou... Pra quem tem que ficar draftando o kicker em quinta rodada, você ter o Jason Tucker é... Larga um caminhão de dinheiro no homem. Ou em terceira rodada, como fez o San Francisco 49er, né? Não, teve, teve o
2: Roberto Aguaio, né, do Tampa Bay, foi segunda rodada. Foi segunda também, rodada, né? É. Caraca. É, então, ó, o Matheus Santos, ele falou Butchker está melhor na temporada, hein? É, é um ponto de vista aí, mas, assim, eu confiaria mais no, no Tucker aqui pra se precisar, mas é, com certeza se pegar dos ah. os quatro times que sobraram é, são os dois melhores kickers, são muito melhores do que não os do pra outro Não dá para apostar
1: lado. contra um cara que chuta do jeito que ele chuta e ainda canta ópera, gente, não dá.
2: <risos> Desculpa. Aliás, ó, inclusive, já que você falou, vai rolar um vídeo essa semana aqui no nosso canal do YouTube, tá? Por isso que vocês têm que se inscrever no canal. O vídeo que a gente gravou lá no SunPost. É, esse foi com a Thalita e o Lucão. Eles vão... é um vídeo sobre o que os jogadores da NFL faziam na sua época de college, né? O que eles estudaram, um vídeo bem legal, vários nomes aí. E o Tucker é citado por esse fator aí da Mia, que é a ópera, né? Ele fez faculdade de música lá, se não me engano. Então, é, é bem legal. Assista esse vídeo na quinta-feira, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação quando esse vídeo sair. Só para fechar aqui, porque ainda a gente tem outro jogo para falar. Já falamos uma hora só de um jogo mas o último, os Ravens já ganharam no nosso cara a cara, mas o último fator aqui é técnico então Andy Reid contra John Harbaugh mira.
1: ai não consigo apostar contra o Leôncio, gente
3: se a gente for olhar só pro Redcoach, é pro 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 Cazociri, se for olhar a comissão inteira é a comissão inteira
1: ou é só o Redcoach
2: então vamos focar no Redcoach Andy, então, Andy Reid. Mas a comissão dos Ravens realmente é muito boa, né? Sim. É... E mas eu adoro o John Harbour. Né? O eu também adoro o Andrew Reid, mas o John Harbour, eu acho que ele às vezes é muito criticado por... Né, no geral aí, por... pela opinião pública, até pela torcida dos Ravens, né? Mas eu gosto muito do Harbour, o trabalho lá nos Ravens é incrível, e tem chance, aí, já ganhou um Super Bowl, tem chance de buscar outro Seria incrível, né? Se ele ganhasse o Super Bowl com no mesmo ano em que o irmão ganhou o College, né? Com o Michigan. É verdade. É, seria muito legal. Ainda mais porque ele, quando ele ganhou o Super Bowl ele ganhou contra o irmão, né? Então ainda tem esse fator. Vai ser muito legal mesmo. É, mas, ó, ficou 5x4, bem equilibrado aqui. É, e até equilibrado dentro de defesa e ataque, né? Não foi um atropelo de um lado, atropelo do outro. Foi equilibrado ali nas duas posições, nas duas, nos dois lados da bola. Então, gostei desse cara a cara. Então, para fechar, para a gente passar para a final da NFC, hora dos palpites, para a gente fechar aqui. Começando pelo convidado, é claro, Guilherme Cohen, dos canais do SPN. Por favor, o seu palpite para Chiefs e Ravens, quem ganha. Por cara,
0: favor. eu acho que da Ravens, é... eu acho que o Ravens vai ganhar o Super Bowl. É... Eu acho que foi o que eu falei mais cedo, o volume desse time é, é absurdo. O Pedro Henrique colocou 35 a 17 é, para o Ravens, mas eu acho que vai ser mais apertado do que isso. Eu acho que vai ser um, um 34 30, um 33 30. Eu acho que, que vai ser
2: briga de foice esse jogo aí. E aí, Mia? Ravens. Luiz? Ravens. Então... Todo mundo de então, Ravens, é isso, né? Acabamos de consagrar
0: o Kansas City Chiefs finalista. Né? Parab- Eu ia falar exatamente
1: isso. Não, sempre. Quase Parabéns pelo de, título. Parabéns desse, live de, desse livecast, <risos> pelo amor de Deus.
2: Parabéns pelo título da AFC Kansas City Chiefs, depois dessa zicada que demos aqui. Mandei seus placares também no chat, ó, como fez aqui, ó, o Musical Arts 40-20 de Ravens. Matheus Santos 24-21 Ravens. O Rei das Rebatidas falou 27-24, mas não falou para quem, tem que falar aí para quem. Enfim, coloquem aí seus palpites aqui no chat. O meu, já que eu não falei, pra mim vai ser Baltimore Ravens, até porque eu fiz aquele palpite do Instagram que eu mostrei agora há pouco, então eu tenho que né, seguir a coerência aqui com o Baltimore Ravens, mas eu tô achando que vai ser abaixo dos 30 pontos aí essa, essa margem aí, então... Por exemplo, o Matheus aqui mandou um placar que eu acho interessante. Esse 24 a 21 Ravens, eu acho muito possível, tá? Eu acho que vai ser por aí, porque eu acho que as defesas, no fim das contas, vão ser um fator nesse jogo. Então, 24 a 21 é um placar de ataques que conseguiram movimentar o jogo, não é um 13 a 10, é um 24 a 21. E, ao mesmo tempo, não é um 34 a 31. Então, acho que vai vai ser por aí esse palpite do Matheus. Apesar de achar que vai ser um jogo equilibrado, eu tô mais com o de cima. Com o Musical Arts? Uhum. 40 20 Ravens, aí seria um absurdo, hein?
0: Pô, 40 20 é... é
2: o Ravens,
3: Ravens atropelando de ponto ali no final, quarto, quarto. Ah, tá. O Ravens tá. in... esquenta e aí... Já... Eu não
0: quero comentar jogo ruim, não, cara. Eu quero que seja 39, 38 e fio de gol no final, pô.
3: Não, eu, eu, imagino, eu imagino muito parecido com o que foi contra o
2: Houston, por sinal. Hum. O
3: jogo tava equilibrado até a metade do jogo e aí o Ravens botou o pé no acelerador e foi embora.
2: É justo. Muito bem, Passando aqui os placares na tela. O Rei das Rebatidas falou que é pra Ravens também, né? Então a maioria tá postando em Ravens. Ninguém no chat colocou... T- ah, o Rick Carren agora sim. Falou Chiefs t- 27 a 26. Do jeito que o nosso convidado quer. Com o um, uh, chute do Bud Kicker no último lance. Cohen, sim. quem sabe, né? Pô, esse é e, legal, esse é legal. Então, gente... 34 a 9. Caramba. Nossa, 34 gente. 34 a 9 é demais, hein, gente. Calma. Vocês estão... Marromes fazendo... Apesar que no... aquele Super Bowl que ele perdeu pros Gears foi 9 sim. pontos, né? Não foi? Sim. Foi, foi.
1: É, mas aí uma... ele nem conseguiu jogar, né?
2: Então, sabe os Ravens façam a mesma coisa e cumpram aqui a expectativa do nosso amigo MT, que mandou esse 34 a 9 aqui.
1: Pô, não, gente, mais ponto, mais ponto.
2: Sim, sim não. e se, se a defesa dos, dos Ravens conseguir limitar uma home a 9 pontos, olha, aí vai ser difícil segurar eles no Super Bowl. Agora, é, é o seguinte... O Broncos
3: fez isso, né? Tem que dar uma, dar uma estudada lá na defesa do Broncos
2: naquele jogo. <risos> fez isso durante quem, quem a temporada. Quem diria, né? O a limitou exatos nove pontos. O Luiz conseguiu meter um Bronco verso aqui na sempre, na... Sempre, <risos> sempre, sempre. De, abriram, levantaram a bola aqui. Eu tinha, tinha que contar. <risos> <mano. risos> Teve algum outro amigo seu, inclusive, que mandou no chat alguma coisa dos Broncos aí. Então, Broncos verso presente aqui. Mas é o seguinte, então vamos lá para o próximo jogo final do NFC. Então, AFC. Às 5 horas da tarde, no domingo, com o Guilherme Cohen lá nos comentários. Depois, final da NFC também lá na ESPN, com é, Detroit Lions e San Francisco 49ers. Jogo em São Francisco, então é, tem essa vantagem aí pro time dos Niners. A gente até falou um pouquinho né, dos Niners contra os Packers, Que tiveram, acho que muito dessa questão que a gente falou no começo da transmissão, que era da pressão que tinha ali pros Niners, acho que pesou muito ali diante dos Packers, então ter todo o favoritismo pro lado dos Niners acho que pesou ali pro time, mas mesmo assim eles conseguiram, e acho que nos playoffs é isso, tem que dar um jeito de ganhar o jogo, eles conseguiram isso, é... E estão aqui, assim como o Detroit Lions também passou por isso, né, eu acho que também dá pra gente dizer que sentiram a pressão ali do jogo, a pressão de ser o favorito contra o Tampa Bay Buccaneers, é, mesmo tendo já ganhado um jogo anterior de playoff, acho que pesou a circunstância aí contra os Bucks então os dois times chegam em circunstâncias parecidas, é, ah, só que agora o favoritismo é dos Niners, acho que até por isso vai ser, uma, na minha visão, vai ser uma vantagem pro Detroit Lions, de jogar um pouco mais leve essa partida, Foi um time que quase durante a temporada inteira jogou leve, né? Como foi desde o primeiro jogo contra os Chiefs, quando não era era favorito e e ganhou aquele jogo. Então, mesmo sendo líder da divisão quase o tempo inteiro, acho que nunca foi um time levado tão a sério assim, entre aspas, a ponto de ser cobrado por desempenho e tal. Então acho que eles conseguiram jogar a temporada regular de uma forma muito leve. Nos playoffs, esses dois últimos jogos foram mais pesados, agora vai, vai enfrentar um time... Que nas casas de apostas é favorito por 7 por pontos, né? Que é o San Francisco 49ers, Tá uma vantagem considerável é, de favoritismo. Na Playbonds, eu conferi aqui, tá 3,40 para os Lions contra 1,30 para os Niners, né? Então tá bem convidativo para quem aposta no Detroit Lions colocar um dinheirinho no Detroit Lions. Então, mais uma vez, Guilherme Cohen, por favor, abra os trabalhos aqui falando das suas primeiras impressões desse jogo, uhum. da final da NFC, se você concorda. que a pressão vai estar mais do lado dos Niners, isso pode ser um fator positivo para o Detroit Lions. E também a arbitragem, já emenda, porque Clayton Blakeman foi o escolhido, ele e sua Nossa. equipe de arbitragem, para esse jogo entre Niners e Lions. O que você tem ah. a dizer sobre ele também? Cara,
0: eu gosto muito desse jogo para Niners e Lions, porque eu acho que ele vai ser um jogo muito divertido. Eu acho que a pressão que tem em Ravens e, e Chiefs, não é a pressão que tem em 49 e Lions, por mais que o vencedor tenha o mesmo prêmio, né? Que é disputar o Super Bowl. Mas eu acho que o 49 ele executa muito bem o jogo. E ele, o Brock Purge é um baita quarterback. Eu não gosto dessa... De, talvez do overreacting que tem em cima do Purge, de é, Numa semana ele é MVP, na outra semana ele é um lixo. Eu acho que é, isso é tudo baseado em, na escolha que que ele foi de sétima rodada, então se ele, se ele vem, se ele é um herói, se ele perde, ele é um lixo, eu não gosto muito dessa, dessa abordagem que, a, que o tribunal da internet faz com ele, mas eu acho que o Fortnite é um time que tá mais pronto hoje para dar esse próximo passo, sabe? Eu acho que o Fortnite, ele é basicamente bom em todas as... em todas as facetas do jogo. Muito se falou sobre a secundária do 49ers ter problema. E aí a gente vê um Lenoir no último jogo que baixou o Ed Reed nele, o Troy Polamalo nele, e e, e fez um grande jogo. Eu acho que o 49ers vai ser favorito por sete pontos, mas eu acho que ganha até um pouquinho por mais. Talvez duas posses é o que, sei lá, na minha cabeça faz muito sentido. Acho que o Lions realmente joga despreocupado e pode come- começar a fazer aquelas loucuras que fez de fake punch, igual fez contra o, o Kansas City Chiefs na abertura. É, o Dan Campbell é um cara louco mesmo e, e ele não tá nem aí para nada. É, ele joga com o analítico debaixo do braço e vamos para tudo. É um técnico extremamente agressivo. Dan Johnson fez, fez e faz um, um trabalho de, que vai levar ele possivelmente a um cargo de head coach logo após a temporada. Mas eu acho que o, o Foreigners é um time que está com uma execução um pouquinho mais apurada, e por isso eu, eu vejo o time como o favorito para esse jogo com alguma tranquilidade. Bom, falei tranquilidade, né? Que sacanagem, não acho que vai ser com tranquilidade, mas eu acho que vencem por duas postes naquele pick que o Luiz falou, assim, no final do jogo dá uma desgarradinha. Mas, e cara, Crit Blakeman, ele, ele, na minha cabeça ele era um um cara que, que tinha condições de fazer é, Super Bowl esse ano ele teve uma temporada muito regular mas num, no geral assim é um cara merecedor dessa final de conferência a equipe também é, tá muito forte com, com árbitros que tem um árbitro na equipe dele que já que estava no Tiff's Bills só que como ele não bateu ainda a, a o tempo de liga suficiente ele não tá elegível ainda Super Bowl então a final de conferência é o prêmio dele também, o Anthony Fleming, e eu, eu vejo que esses dois jogos, tá? A, a narrativa do jogo para a arbitragem, a condução da arbitragem para esses dois jogos vai ser de deixar o jogo rolar, tá? Eu, o o Foreigners é um um time de meio de tabela, assim, dos que faz mais falta, é, teve jogos, teve aquele jogo contra o Browns que os dois times somaram 25 faltas, se eu não me engano foi o jogo mais faltoso da temporada, mas não acho que é o tipo de coisa que vá se repetir, tanto pelos times hoje já estarem em outro ponto de maturidade na temporada, quanto pela arbitragem entender que é, final de conferência não é jogo que você vai marcar 22 faltas, então acho que vai ser um jogo muito bem conduzido pelo Kripp um quando tem feito uma temporada
2: muito bacana. Muito bem, então já análise completa aí da arbitragem também, do jogo, com o Guilherme Cohen. Agora, colocando na conversa, Mia, Luiz, sobre esse jogo, primeiras impressões, sobre lesões, né acho que tem duas principais para destacar, né? Dibu Samuel, de um lado, no San Francisco 49ers, dúvida para o jogo, com uma lesão no ombro, e também o Frank Hagnall, do outro lado, pelo Detroit Lions, é, que ele deve jogar... Pelo Tudo indica, até porque ele se machucou em num lance bem feio ali, né? Parecia que ali ele tinha ido é, com Deus. Só que ele voltou pro jogo e tudo indica que vai jogar essa partida, mas tá lá, com um monte de torção, de ligamento, de um monte de problema ali, então vai ser um problema ali. Mas os Lions já estão jogando com outros nessa condição, como é o caso do São Laporta, né? Jogando um sacrifício e hum. jogando muito bem, né? Inclusive, então eles estão assim, eles encarnaram esse espírito do Den Campbell para jogar, não importa como, o importante é que eles estejam em campo, estão dando a vida para estar em campo mas tem esses fatores aí, porque se o Dibu Samuel não joga, eu acho que os Niners perdem muito, você não acha, Mia?
1: Com certeza, o Debo faz muita diferença nesse ataque, as lesões que aconteceram agora são muito complicadas nessa altura do campeonato e vai ser muito interessante ver um time que tem o um enredo do Lions, né, que, que não ganhava nenhum jogo de playoff desde 93 e é um time bem treinado, onde o head Coach tem o vestiário na mão e isso é incrível de ver. Contra as Four ers que vem aí batendo na porta já faz um tempo e agora com o McCaffrey e companhia e vai ser muito interessante de ver esse jogo e essa diferença de um time que a gente não imagina que vá chegar ali como o Lions chegou.
3: É, eu... eu... Veja um jogo muito equilibrado. Se eu fosse torcedor dos, dos 49ers, eu tô muito preocupado. Eu não vejo essa, essa vantagem muito grande dos do, do 49ers em cima do Lions. Eu, eu acho que até no cara a cara vai ficar um pouco evidente que essa vantagem não é tão grande. É, o, o 49ers... O fator debo é deve ser muito complicado. É, eu acho que ele joga, mas falar que ele vai jogar no 100%, eu acho muito bem difícil de a gente Duvido acabar. muito. Duvido muito que ele vai estar no 100%. Talvez esteja bem longe desse 100%. É... E isso atrapalha muito. O Purdy, sem o Debo, é o outro quarterback. Não é que eu quero falar mal do Purdy, eu acho o Purdy uhum. um, bom, um bom quarterback. Mas se eu for olhar hoje o, o, os quatro quarterbacks finais, eu acho que o Purdy é o pior dos quatro. O Goff tá jogando muito né, na, 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 nesses playoffs. O Goff tá jogando bem, tá sendo bem protegido. Tem armas, eu acho que as armas... Tem
1: experiência em playoffs.
3: Se a gente for olhar as armas um a um, o, o corpo de recebedores e tight ends do Lions é tão bom quanto o corpo de, 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 de recebedores do, do 49ers. Aí você olhar ah, ah, running back. O Christian McCaffrey é o melhor running back da, da liga disparado. Isso não é, não é para debater. Mas do outro lado, tem dois running backs. O, o, o Gibbs, que daqui a alguns anos vai estar nessa conversa, e está jogando demais, e o Montgomery está jogando muito bem, os dois juntos têm feito um estrago muito forte, então o, é um jogo bem difícil para o 49ers, eu não acredito na defesa do Steven Wilkes, eu acho que isso é um grande problema, né? ah, a defesa do, 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 do Lions não é tudo isso, eu discordo, é, tem um baita um baita é, Ed Rusher no, no Aiden Hutchinson, que já está entre os melhores da liga, o Brian Branch é um hulk e ele tá jogando como se fosse um veterano, tá jogando demais. Tem bons linebackers, tem, bom, tem bons jogadores na linha defensiva. É, é, é um jogo que. Sabe aquele jogo. É, Coringa? Aquele que, você, que o time entra achando que vai ser de fácil e não vai. É, é, meio, é meio isso pro 49ers, né? E eu, eu ainda vejo. Uma coisa que me preocupa é a capacidade do 49ers de se adaptar às condições que o jogo mostra. O Kyle Shanahan, assim como o McWay, é um cara que ele planeja muito o jogo, ele tem o seu game plan ali, e se algo foge do que aquele daquilo que ele planejou, a coisa dificulta. Se vai do jeito que ele planejou, o, o Fernandes anota 40 pontos, vence o jogo e tá lindo. Mas se, se não vai do jeito que as coisas se, se a coisa muda e o jogo não vai do jeito que ele planejou, eu não consigo confiar na capacidade nem do Shanahan, nem do Steve Wilkes de se adaptarem às condições do jogo. E seja condições climáticas, que foi o que aconteceu contra o, contra o Green Bay Packers, chega a ser condições físicas dos jogadores, e seja a adaptação da, do time. Porque os times se adaptam durante a partida, eles vêm com o gameplay e costumam se adaptar. O 49ers não faz isso, e isso me preocupa.
1: É Até porque a chu- diz que a chuva é a criptonita do Purdy, né? Choveu, alagou.
3: <risos> não e, e, e assim, a gente tá pensando que ó, eu, eu tinha visto isso agora há pouco, deixa eu ver se eu acho é, do, do fator Dibo. mas se o Dibo o Dibo não vai jogar 100% mesmo como o Fabi está falando aqui nos comentários é, a coisa dificulta muito aqui, achei é, o Dibu, com o Dibo o 49ers tem 69,7% de vitórias é, na temporada na, com, com ele em campo e o e o e o de QB tem 26 pontos por jogo, 300 é, 138 ja, é, jardas é, por jogo e um turnover difference de 8 mais 8 a favor. Agora você pega sem o Debo, é essa porcentagem de vitória cai para 47, os pontos caem para 24. As corri- já das por- corridas pro jogo cai pra 118 e o turnover difference vai pra menos 8 é muita diferença com, com o Digo e sem o Digo e ele não vai estar
2: 100% no momento que o gato do Guilherme Cohen também passa na tela então ele também nem é... Eu. É, é de também. Jane
0: Pessoa pô eu tô cuidando ah. do gato dela que ela viajou <risos> olha só gente, gatos,
1: a gente não tem o que fazer a gente Sim. aceita <risos> o que eles fazem e é isso
0: e ela não é. subiu na mesa uma vez durante o dia
2: ah, <risos> Já tá Se for que, casa, que nem a então. minha,
1: é só ligar a câmera, Gui. Você ligou é. a câmera, ela.
2: <risos> Muito bem. Mas é, sobre o Dibu Samuel, eu, eu concordo plenamente. Aí eu tô, e concordo com a visão do Luiz aí sobre não ser um jogo tão fácil quanto esperado, principalmente sem o Dibu Samuel. Se ele não jogar, ou se ele jogar meia boca porque as defesas é, com, quando o Samuel está em jogo as defesas adversárias têm uma preocupação muito grande né porque principalmente porque às vezes ele, ele também é, faz jet sweep e ele, às vezes ele corre como running back mesmo e mas além disso ele cria um outro é, é, um outro alvo ali né então dá oportunidade para que o Ayuk jogue também para que o George Kittle apareça, então vai ser um um alvo a menos aí, então torna um alvo a menos e uma opção a menos no ataque, o que torna bem mais previsível o ataque dos Niners, e são dois excelentes ataques também, né? durante a temporada foram muito bons, mas aí você está tirando uma peça fundamental desse ataque, enquanto o Detroit Lions está completo, é, e tem também o que eu falei desse fator da, da pressão e tal que eu acho que para os Lions eles vão jogar bem leves esse jogo, espero isso né e acredito que aquele meu palpite lá no Instagram vai acontecer, mas daqui a pouco a gente fala de palpites, só antes é, da gente ir para o cara a cara é, eu queria que cada um falasse um fator que vocês acham que vai ser decisivo para esse jogo né Como, por qual motivo é, qual é o fator chave na verdade para que os Lions ganham o jogo para que os Niners ganham o jogo ou para que percam né então podem falar de um dos times ou dos dois times pode começar Guilherme.
0: Eu acho que o 49ers ele precisa é, uma, eu acho que ele digitar o ritmo do jogo e editar o ritmo do jogo desde o, desde o começo tá eu acho que igual o Luiz falou essa essa tipo, dependência é uma coisa que pode ser prejudicial e por isso o, o Fernando agitar o ritmo do jogo e não precisar correr atrás do placar vai ser algo muito importante. Mas para o Lions, cara, eu acho que a imprevisibilidade do time, estabelecendo esse jogo terrestre, é, usando a Monra, a porta, é, até o Jameson Williams, de alguma, Jameson Williams de alguma forma, eu acho que vai ser, vai ser muito especial para as pretensões do próprio Detroit Lions. Porque, cara, o Amon ha, ele não é aquele, é aquele protótipo de wide receiver que a gente se acostumou em Detroit com o Megatron, mas ele é um jogador extremamente craque de bola. Ele é um jogador que ele performa num alto nível que é, a gente pode... Não sei se pode colocar, por exemplo, ele no nível do Jamar Chase já, no nível de Justin Jefferson, mas ele, pelo menos, ele, ele aparece no retrovisor desses caras, sabe, em nível de performance. Então, acho que é, jogo de playoff você tem que colocar a bola na mão dos seus melhores jogadores. E é isso que o Foreign precisa fazer com o McCaffrey, é isso que o Detroit Lions precisa fazer com o Jamie Gibbs e fazer também com o Amonhação Brown. Luiz, Mia. É, eu, eu, acho que os
3: meus destaques, que acho que são, vão ser o que o principal vai liderar, o que, que vai dar certo, são os dois matchups que eu estou muito de olho: É a defesa. A linha defensiva dos Lions contra os, a linha ofensiva dos, do São Francisco, principalmente os jogadores que não vão uhum. jogar contra o Trent Williams.
2: Né? E aí
3: que eu acho que, que assusta, porque o Aidan Hutchinson costuma alinhar do lado direito da linha ofensiva do, do time adversário. E aí o Aidan uhum. Hutchinson contra essa line sem enfrentar o Trent Williams, hum, eu não confio nessa linha ofensiva. E aí, para pro lado do, do, do 49ers, é os recebedores e tirantes contra os jogadores da, a, da secundária do, do Lions que não chamam o Brian Branch. Brian Branch o, que, o jogador que o Brian Branch estiver em cima, provavelmente ele vai tirar da jogada. Aí é saber esquematizar para que os outros jogadores da, desse ataque consigam tirar a vantagem é, em cima desses outros jogadores da, linha, da, da secundária. Lyons.
1: Olha, eu gosto muito dessa defesa do Lions. eu acho, a gente já viu que essa Dibu dependência vai ser um problema e quando você consegue manter uma McCaffrey sem chegar perto da bola a coisa fica mais complicada para o Four Niners. Eu estaria bem preocupada se fosse torcedora e acho que o Lions, a diferença de como o ataque do Lyons está jogando não ter o peso de você estar ali jogando em casa e tendo aquela obrigação de defender para ganhar o o jogo e, ainda por cima, ter tido o o jogo anterior como eles tiveram, acho que a coisa fica complicada.
2: Então já podemos partir para o cara a cara. Então, assim como fizemos na, na final da UFC, falaremos por setores, por jogadores em alguns casos e vou começar por quarterback também, então de um lado temos Brock Purdy do outro Jared Goff que o Luiz já antecipou seu voto né Luiz, você já colocou o Goff como melhor que o Purdy né, durante o seu comentário os dois teve, tiveram temporadas
3: muito parecidas, até se vocês olharem as stats dos dois é, os dois passaram para mais de 4 mil jardas, ambos estão na casa dos 32, é, 32 31 QB, TDs, e ambos na casa de 11, 12 interceptações. Então, a temporada é muito igual, o momento do golfe é melhor.
2: Mia e ah. Cohen, acompanham.
1: É, a temporada deles ali foi muito parecida, mas eu acho que a experiência do golfe em playoffs já ter chego no Super Bowl e etc., vai fazer uma diferença.
0: Eu vou, como o meu voto já, já acaba sendo irrisório para o momento da, da vitória do Detroit Lions nesse, nesse primeiro quesito, eu vou de Bird porque eu acho que, que tem esse, não, não ter conseguido mostrar alguma coisa na final da conferência do ano passado é, pode, pode ser um, um fator, já que eles têm números muito parecidos, mas eu acho que o, o Purge é, é mais quarterback do que, o, do que o Jared Goff, apesar de Jared Goff já ter feito muito mais história do que o, o
2: Purge. É, tem mais bagagem, mas eu é, é, também eu tô só aqui gerenciando, mas eu também votaria no Purge aqui, viu? porque eu tenho uma pulga atrás da orelha com o Jared Goff, de qualquer maneira é, eu entendo aí os votos no Goff e ele realmente está fazendo uma excelente temporada, tem mais experiência... Acho que para esse jogo aí, eu quero muito ver como o Purge vai se sair dentro de todo esse fator de pressão que eu tava citando. que ele sempre foi um quarterback, até o que a gente viu dele até agora, né? Mas um cara que parece que ele lida muito bem com essa pressão aí, a pressão externa, né? a pressão de torcida e tal. Nunca pareceu ser um calouro no ano passado, não parece ser um segundanista agora. Então, acho que uma, uma, uma das principais virtudes dele é justamente isso, essa tranquilidade que ele tem para jogar, né? Mas quero ver isso na final da NFC, jogando em casa com toda a expectativa e toda a responsabilidade para os Niners ganharem o jogo. Se não ganharem, vão ser muito cobrados, né? Então, ele, eu quero ver como ele se sai em relação a isso. Então, vamos lá. Running backs, apesar dos running backs dos Lions serem muito bons, David Montgomery e o Jamir Gibbs, tem como não votar no McCaffrey aqui? É difícil. É, se você é. somar
3: as estatísticas dos dois, eles até ultrapassam as estatísticas do, do, do McCaffrey. Mas o somando. McCaffrey é o melhor... É, somando. Mas o McEffrey é o melhor running back da liga. É que é bizarro, porque se o, o, o Gibbs perdeu os jogos, acho que perdeu uns 4, 5 jogos e teve quase mil jardas, teve 900 jardas. O, o, o Montgomery perdeu os jogos e teve mais de mil jardas. É muito bom esse, 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 essa dupla de running backs do Lions.
0: Mas, talento, o, o McEffrey é o melhor, melhor running back da liga hoje. O McAfee até aquele jogo ele estava com um touchdown todos os jogos, né? Então é, é, por mais que supondo que o pôr de choque ovos no próximo jogo, acho que a gente tem o a gente tem um um Christian McCaffrey que que pode ser um, um diferencial.
2: Muito bem, então todos votando no McCaffrey um a um. Agora corpo de recebedores que é bastante complicado aqui, ainda mais porque a gente não sabe se o Samuel vai jogar, mas vamos considerar que ele jogue, porque Lions. tem uma possibilidade. Lions Mesmo é sem
3: é Lions, melhor. Luiz. Mesmo sem Lions. O melhor, o melhor receiver de todos desse jogo é o Amon Hassan Brown.
2: Sim. Talvez melhor... É disparado. É disparado. Momento, talvez o melhor
3: Tyrant também. No e, t- e o Tyrant também. O Senna Laporta hoje é melhor do que o, do que o
0: George Killian. Entrega mais ah, né? um...
3: Tá, tá jogando baleado, tá jogando baleado, mas se você vê, os números são muito parecidos, eu acho que o Laporta é, vai vai ser efetivo. Chegou o Zach Ertz agora, que a gente não sabe como ele vai chegar, mas ele pode ser um fator é, importante e no geral, o, Jamerson, o Josh Reynolds também é, é, um, é um, um jogador muito bom. É, eu acho, sinceramente, hoje, o corpo, o o, to, o total do corpo e dos Lions é melhor do que do 49ers.
0: É, eu tô, tô nessa também. Eu acho que o, o agregado, por mais que a gente, a gente a gente mude um pouco os panoramas, né? Porque o agregado de running backs do do, do lions é melhor do que o do 49 Mas é uma sobrenatural de boa é muito bom, mas o que o Amonha faz. O impacto o, do Amon ha no Lions é muito parecido com o do Deepon no.
3: O, 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 o fato é, você no, nos running backs, a gente precisava fazer o agregado Sim. dos dois é. para bater, bater o McCaffrey.
0: Sim.
3: O, o Amon ha teve teve melhores números do que qualquer recebedores do 49 no ano e o Sam porta teve
2: mais, melhores números do que o Jorge Sim. Kiro. Sim. O, me assina embaixo?
1: mais ou menos, mas assim, se a gente for olhar nesse momento, eu concordo. Mas assim, o Kiro ainda é o Kiro e o Dibo ainda é o Dibo. Então
3: o Dibo não tem uma temporada de mil jardas faz dois anos. Ainda é o Dibo. <risos>
2: ainda é. é que o Dibo entrega mais do que só isso também, né? É que ele
3: ele em campo ajuda muito o ataque é. do 49ers, Mas hoje entre grupo de recebedores, o melhor jogador desse jogo é o Amon
2: uhum. é Complicado apostar
1: a... contra o Deus do Sol também, eu entendo.
2: <risos> mas você vai de Niners, né, pra dar uma equilibrada aqui. Senão os caras estão xingando a gente aqui no chat, Mia. Fala aqui o Niners, só pra ajudar
1: Não, mas é, eu eu
2: Não é a
3: primeira vez que o torcedor do Niners vai me xingar e não é a primeira vez que eu vou acertar. Então...
2: Olha aí, ó. Arrogância chegando aqui... Mas, Não, brincadeiras à parte. O torcedor do Packers
3: <risos> e o torcedor do 49ers adora me xingar, adora ir contra, contra a minha opinião e aí acontece, o Trey Lance e o Jordan Love estão aí para
2: confirmar. É, então, ó, o Lucas Leite está perguntando em caixa alta, a análise é individual ou é o corpo? Tá, é, é, é o corpo, corpo o, mas corpo é o do que Lions, Lions é, melhor
3: do que, é melhor do que o do 49ers. Do, do, do a Monra é melhor que qualquer receiver do 49ers, do, do o Lupaporta é melhor que qualquer tarange do 49ers. Pronto.
2: Muito bem, então, ó, tomem com vocês, torcedores dos Niners, fiquem de olho, porque vocês estão menosprezando também esse corpo de recebedores dos Lions, tá? Então, é, 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 é isso que eu tô falando
3: da, do torcedor do 49ers do que já tá mais preocupado, eles estão desprezando totalmente
2: o, a capacidade do, da equipe do Lions a única coisa dos Lions é assim, que a gente, eu tinha, né pelo menos comigo, que apesar de ter colocado os Lions no Super Bowl, no Super Bowl Challenge, mas assim, o que que esse time vai fazer nos playoffs, como que vai ser o Amon nos playoffs, como que vai ser o Laporta nos playoffs e tal, e eles já em dois jogos mostraram que eles continuam jogando a mesma coisa e o time tá rendendo ofensivamente, então continua é. sendo o time que a gente viu nos playoffs e que a gente tá falando só dos wide receivers, tight basicamente, mas é... Tem também running backs que ajudam no, no jogo aéreo, assim como os Niners, né? Que tem o Christian McCaffrey, que é uma arma, uma dupla ameaça nesse sentido. Então, assim, é muito equilibrado, tá? Mas o Detroit Lions é, merece respeito também pelo corpo de recebedores. E aí, cada um com a sua opinião, mas aqui deu Lions, tá, gente? Uh, e linha ofensiva, passando aqui, eu também voto em Lions. Eu votaria em line, Lions, mas é vocês que <risos> decidem. Lions. Porque eu acho que ele... Nesse caso aqui, os Niners, acho que Eu tem acho o melhor jogador é. de linha ofensiva, que é, é o Trent Williams, Exato. mas o grupo Exato. de linha ofensiva, no geral, é melhor, né, dos Lions. É a
3: mesma, é a mesma ideia do, da linha defensiva do Chiefs e do, do Ravens. O melhor jogador ali até tá é o Trent Williams, mas
1: o com, a, com linha, a
3: linha ofensiva do, line, do, do 49ers é só o Trent Williams. Você tira o Trent Williams ali, essa linha ofensiva dá muitos problemas, que foi exatamente o que fez o 49ers ter aquela queda enquanto o Williams estava machucado e aí o Purge teve jogos horrorosos e, é, e, e aí fica muito difícil, agora você pega a linha ofensiva dos Lions, o Sewell é maravilhoso, o Regner talvez seja o melhor center da liga, o Taylor Decker é bom e tem bons guards a linha ofensiva dos Lions é, hoje é melhor
0: Tô com, tô com o é, cara, o que a galera pegou muito no pé da, da pick do Sewell na época, mas o que ele está correspondendo ao que que o Lions precisa é é gigante O, o que o Lions tem feito, esse processo de reconstrução passa muito também pela estabilização da linha ofensiva que era um problema crônico da franquia então, eu, eu acho que passa muito por aí, assim, eu não consigo ter toda essa confiança, por exemplo, em Spencer Buffett, Eu não consigo ter essa confiança em John Feliciano, para mim é... O é... John
3: Feliciano, alguns anos atrás, era um cara que tava todo mundo expulsar da liga de tão ruim que ele era.
1: Sim. Eu lembro,
3: ele no, no, no acho que era, jogou no Giants e no Raiders, ele era
2: horroroso, e aí, hoje, não dá para confiar nele. Sim. É, e bem legal esse ponto que o Co trouxe Que é do, dos Lions terem pensado nisso Nos drafts e tal né? quando, Principalmente quando escolheram o Para trabalhar o time a partir da linha ofensiva é, E realmente Hoje é um, uma das melhores da liga Mas ao mesmo tempo também vale dizer Que os Niners quando investiram no Trent, no Trent Williams Também foi muito importante Porque ele Se o Brock Bird por exemplo Não, ele é, maravilhoso, é o, o que é William, É muito por, por conta é do Trent Williams
3: bom. É. Mas não é à toa que eu falei que o confronto é, um ponto alto, um ponto focal do confronto é como o resto da linha ofensiva vai lidar
2: contra, contra a defesa dos Lions. Muito bem. Mia também foi de Lions, né? O pessoal do podcast, ela disse sim, tá? Ela fez com a cabeça. Ah, hum, desculpa, agora. gente. Eu esqueci o <risos> um
1: detalhe. Eu, fiz, eu falei que sim com a cabeça.
2: Isso. Agora, indo a defesa... Aí eu acho que linha defensiva, apesar do Whedon Hutchinson, também não tem cooperação, é Niners. Não, foi é o Niners, é, 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 é o inverso. Eu é, falei é, isso. É, é exatamente que o pô. inverso
3: da, da, linha, da linha ofensiva dos, do, do, dos Niners. O, a linha ofensiva dos do Lions é boa, o Whedon Hutchinson é o ET, mas se pegar toda a linha defensiva dos Niners, aí é muito melhor.
0: Sim, Chase Young, é, você tem um, um Nick Bolson... Um... O o próprio
3: próprio interior, Javon Hargrave, Hargrave. a linha linha defensiva dos Niners é muito boa, talvez seja até o melhor grupo posicional dos Niners. E
0: e é exatamente esse setor que pode ajudar, por exemplo, a a secundária a não sofrer nesse jogo, porque se jogou bem contra o Packers, mas vinha sendo um problema nos outros jogos... E essa pressão é, gerada pode ser o que, vai, o que vai salvar um pouco também o Ward o, e, o, e o Lenoir ali jogando e, no fundo. Só
3: respondendo o Vitor, é, tem um nome para essa loucura, chama Steve Wilkes.
2: <risos> é, então. Porque realmente, e se você pegar até os reservas da linha defensiva dos Niners, seriam titulares em vários times aí. Mas eles colocam o que tem de melhor e trazer o Chase Young no meio da temporada foi um negócio incrível, porque ele, nos Niners, ele tá jogando exatamente o que a gente esperava dele desde que ele foi draftado. Só precisava ir pra um time bom, assim, né? E aí ele tá conseguindo ser um fator. Mas tem esse problema aí talvez da, da comissão técnica. Mas a gente chega lá. Então, eu acho que grupo de linebackers é a mesma coisa, tá? Olhando aqui... Difícil. Por, 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 mais, por mais
3: que o Anzalone seja um bom jogador, ou o do para do Fortnite é meio
0: melhor. Eu acho
1: que o Fred, o Fred
0: Warner. Warner sozinho seria o Christian McCaffrey dessa, dessa equação <risos> aí. Porque...
1: E,
2: e, e o Dre Greenlaw também é muito bom. Muito bom. Sim. É, acho que essa dupla provavelmente é a melhor da NFL de linebackers. Hoje e... acho que sim. Com tá, certeza. Ali com, tá ali com o um dos Ravens. É, é, é,
3: bem, é, é bem a disputa das, das melhores duplas de linebackers. Sim.
2: E a dos Lions, aí, uh, o grupo de linebackers dos Lions, talvez seja até uma, um dos setores que eles ataquem aí no mercado, hum, na Free A pergunta do
3: Matheus é muito difícil de responder.
2: Hum,
1: é, eu de eu ball, tava né? olhando pra ela e eu tô aqui pensando nisso. Eu falei, gente, que difícil. Eu sou Ó, a Essa a gente guarda mais... pro
2: Super Bowl eu... se tiver aqui, sabe? É, é boa, boa,
1: Talvez no eu Super Bowl a gente tenha a resposta.
2: <risos> é, o pessoal do podcast é Fred Warner ou Ronco Smith, né? A disputa aqui de linebackers. Mas aqui, entre Lions e Niners, acho que não tem discussão. Então, para dar uma acalmada aqui na torcida dos Niners, tá 3 a 3 Então a gente vai para o desfecho agora com a secundária, que aí eu acho que tem jogo. É... De um lado aí, Ward, o Ward, Der... o... o primeiro nome dele é difícil, né? Demodori, Lenoir, o Tashal Gibson. Do outro nos Lions, o CJ Garnett Johnson, o Kirby Joseph, o Brian Branch, Branch, que eu acho que está entre os grandes nomes. É, exatamente. E o Cameron Santos. Então, um duelo bem equilibrado, assim. Acho que bons nomes dos dois lados. É, o seu voto, Mia, primeiro. Secundário.
1: Difícil. Pegada as duas. Acho que a gente tá ali com as duas basicamente na, na mesma linha, mas vou de Lions. Eu sou
3: Entendo. Lions também nessa. Principalmente pelo Brand Branch. O Brand Branch é. Eu acho que é bem equilibrado no, no geral. Do, o. o
0: Cada nome assim, e aí acho que o Brian que distorce. Eu acho que é por aí também. E eu vou falar e eu vou complementar: que se tivesse o Rufanga na, na jogando, aí eu acho que eu fechava com e,
1: isso.
3: Com o é, isso é
0: verdade. Se o,
1: ah, não, tivesse, com certeza.
0: se o
3: Rufanga tivesse em campo, o Fania, acho que a é do Funário seria melhor, porque é exatamente tá na mesa tá equilibrado. E aí entre se compara alguma faz o mano a mano Rufanga e o Brian Branch. Eu botaria hoje o Rufanga, é que o Brian Branch, acho que ainda vai se desenvolver e talvez chegue no nível do Rufanga, se não melhor. ele é muito uhum. bom, mas se o Rufanga tivesse aí, acho que era voto era do Foreigners. como ele não tá,
2: é, é Lions. É, a, única, a única coisa é que essa defesa dos Lions secundária se deu muitas jardas durante a temporada, né, foi uma das piores defesas contra o jogo aéreo, então tem essa preocupação aí, porque em nomes é uma ótima defesa dos Lions, né. E aí precisa estar muito esperto, ainda mais se o Gibbon Samuel estiver em campo, né? Vai ter muito. É, não pode dar nenhuma brecha para esse time é, com, es, os, com esse corpo de recebedores. Mas aqui vai de Lions 4x3, e aí Kicker, né? Como a gente falou aqui, talvez comparado ao, ao outro, a outra disputa. É a parte é baixa ni... da disputa, né? É uma disputa é, o, nivelada o... por baixo aqui entre de... Michael Batley de... e o Jake Moody.
0: Cara, eu... Fala, cara, Luiz.
3: Não, é difícil. Eu, assim, eu, sempre, eu fui muito fã do Mood é, no college, né? acompanhei bastante ele no college lá em Michigan. É, eu até defendi ele depois de alguns erros aqui na, na, na temporada, mas é, é um confronto muito por baixo. É... Mas o Badley o, o tá um cara que tá na liga há muito tempo, não é dos mais confiáveis, mas ele converte alguma, al, algumas, alguns, alguns momentos é, de muita pressão. Eu acho que se, se você tem que botar nos dois, cada um, chuta um tem um chute de 50 jardas para disputar, para vencer o jogo, eu vou de Badley.
0: Se cada um tem um chute de 50 jardas, eu prefiro lançar a Real Mary, né?
1: Eu também! <risos> Pô,
0: mas, mas o eu Moody acho... acertou um dia 52, aí, nesse último É, eu, eu, eu vou te falar que eu, 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 eu gosto do Moody, cara, apesar de dele ter tido uma sequência muito negativa ali no meio da temporada, eu, eu acho que eu iria, eu iria
2: com ele hoje. Luiz foi é. em quem? Bessie. Então a minha desempata.
1: Ai, Jesus. <risos> ah, eu vou no Moody.
2: eu também, entre os dois, eu prefiro o Moody. É que o Moody pesa contra ele, o fato de ter sido uma escolha de terceira rodada, <risos> então vai ter sempre Pô. essa cobrança mas ele, acho que entre os dois aqui é um kicker melhor. Então ficou 4x4, então vai ter o desempate também no cara-cara a justamente com o técnico. E olha que aqui eu acho que vai dar polêmica também, dependendo do que for falado, vou deixar o Luiz para o final, porque o Luiz eu sei que vai dar polêmica. (risos) Eu vou deixar para o final. Nosso convidado, o Guilherme Cohen, começa aqui, entre Dan Campbell e Kyle Shanahan.
0: Cara, eu acho o Kyle Shanahan gênio. Gênio, 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 gênio. Eu acho que é, eu acho que você remontar o um elenco igual o Dan Campbell fez com o, o com o Lions é é uma demanda de basicamente de recursos humanos, sabe? Você ser um gerenciador de elenco, é, mas eu acho que ali coaching eu ficaria com o Kyle Shanahan.
2: Então agora e... é a dia.
1: É difícil essa essa decisão para mim. Eu gosto muito do Shanahan, mas eu acho que ele alaga. E o Dan Campbell, o jeito que ele tá modelando esse Lions para mim, e o jeito que ele tem esse vestiário na mão, pega meu coração de acordo e eu vou de Campbell.
2: Então agora, Luiz, deixa para você essa decisão aí entre Dan <SILENCIO> Campbell e Kyle Shanahan.
3: São dois tipos de coach muito diferentes. O Shanahan é o cara que bota o mão na massa, tanto que ele é o cara que chama jogadas ofensivas. O, o, o Campbell é aquele head coach clássico. Ele controla tudo e aí as chamadas estão... Tanto que os dois. Cham... Quem chama a jogadas é tanto o Ben Johnson quanto o Aaron Glenn. Não é o, o Dan Campbell. É... Eu tenho uma opinião que eu já dei Controversa. Vezes bem controversa sobre o que eu acho. O do que... Luiz veio com eu tenho uma opinião, você já chama eu, eu tenho uma, uma opinião se o jurídico
1: aqui. vai deixar eu falar. Já é Eu já, já falei
3: isso. aqui. O já jurídico já cantei, liberou. Já cantei a, a musiquinha do overrated e eu acho o Caio
2: Shenan bem overrated. Então, Campbell muito bem, então vocês que não concordam eu vou deixar o endereço do Luiz aqui nos comentários fala vai no Instagram dele não no nosso é, é vai, vai lá no Twitter. pode, ir lá, pode ir lá
3: no Twitter, é meu nome tem, é. É, é, de, é fácil
2: de achar procurem lá Luiz Sassini, né, ou Sassini Luiz é Sassini seu. Luiz, em, em, é o inverso você que discorda, mande lá mas aqui cada um tem sua opinião é, e respeitamos todas no fim ficou 5x4 pros Lions graças aí ao desempate dos técnicos. E é uma polêmica mesmo. O Shannon é isso. E, né? é. é, ah, e outra, oh, se
3: a gente vim fosse vim. contar com o corpo de staff. É,
2: comissão técnica. Comissão técnica, o Lions também venceria. É, inclusive o Ben Johnson, né, que é o coordenador ofensivo, muito provavelmente vai virar head coach. Na... É, candidato na o então. principal candidato ao cargo do Washington, acho. Exatamente. Então vai ser é, uma comissão técnica aí que vai ser muito cobiçada nos próximos dias, depois dos playoffs, mas é isso ficou 5 a 4 Lions, mas também um duelo muito equilibrado, eu, eu acho que a única coisa que mostra aqui esse nosso placar, apesar de, né, o pessoal pode discordar e tudo mais mas isso é aqui, talvez se sete pontos de vantagem aí seja um pouco demais nas casas de apostas pode acontecer, né, pode, muito possível, né, que os Niners ganhem por 7 pontos vai
1: ser, de, por vai pontos ser decidido
2: máxima. por um field goal. e aí o kicker, a disputa aqui dos kickers, se for por field goal de gol, pelo que a gente falou, vai dar Niners com Jake Moody decidindo, né Apesar que não é disputa de pênalti, né? Não é Não é bom, cada, um
3: tem,
2: cada um tem um chute para decidir, né? Não, é. É quem vai ter a última posse com alguma condição ali de chute. Isso que é legal aí na, na NFL. Então, ó, só uma coisa antes da gente ir pros palpites. O Lucas Leite, que é um dos que tá discordando aqui, e discorda gritando ainda. Quero ver esses comentários pós-jogo semana que vem. Então é o seguinte, eu já vou avisar aqui, porque eu até esqueci no começo do programa, a gente não tem o livecast semana que vem, mas calma, Lucas, porque teremos o pós-jogo no domingo live ao vivo no YouTube logo depois do jogo, desse jogo, né? Lions e Niners, então esteja aqui com a gente provavelmente não vamos ser todos nós aqui mas eu vou estar nessa o Guilherme com certeza não, né? Porque ele vai estar trabalhando antes, mas enfim então esteja com a gente aqui depois do jogo e Esfregue na nossa cara depois que os Niners ganharem. Mas a gente nem deu os palpites, tá? Isso aqui é só o, o, o cara a cara. Agora sim vem os palpites. Então, vamos lá. Guilherme Cohen, por favor, abra os trabalhos aqui. Quem vence? Quem vai para o Super Bowl? Niners ou Lions?
0: Cara, eu acho que o Foreigners vai para o Super Bowl e eu, eu, eu vou dar um palpite ousado de 35-20 para o Foreigners.
2: Opa, então vai cobrir o spread. <risos> em folga. Qual que é o spread? É... 7, né? Menos 7.
0: É, eu acho que perto ser 35, 20... É, é feeling. Possivelmente estou errado, mas...
2: É feeling. Muito bem. Deixa o placar aí no chat também, gente. É, Mia Mastrocolo, o seu, seu vencedor aqui.
1: 49ers por um field goal.
2: Então, realmente, Jake Moody vai fazer a diferença. Tá vendo, gente? Vocês bravos aqui, todo mundo apostando nos Niners. E o Luiz... O pessoal Luiz brigando ponto, com a gente
1: de graça...
2: É então. E aí,
3: Luiz? Lions no maior estilo Lions com drive da Vitória no último no último momento.
2: Não, se é melhor no estilo Lions eu já prevejo uma conversão de dois pontos no último lance. Assim. <risos> Nossa, aí o aí o Ben Campbell mata mata assim metade de Detroit. Metade se ele Detroit. Aquele cara que tem todos <risos> os ingressos lá, né? O que vai desde <risos> se fosse pelo os
1: se fosse pelo enredo, só eu queria muito esse Lions campeão, porque Detroit tá em polvorosa.
2: Sim, não é. Se eu, tem alguém eu que acho merece, que eu sou ganhar um Super Bowl, mas.
1: Não, campeão da conferência, não tô nem mas, falando como... Super Bowl, não, amigo. Campeão é só chegar Boa. lá mesmo.
3: Campeão da conferência, eu acredito. Eu acho que se fosse Tampa Bay, né? Se eu também tivesse vencido o Detroit, eu acho que Fortinarias passava com certa facilidade. Contra os
2: Lions eu não, já não sei. Detroit Lions, que nunca jo- sequer jogou o Super Bowl, né? Então ainda teria isso. É, seria muito legal. A torcida dos Lions merece. A torcida de Detroit é incrível. Mas é, realmente vai ser muito difícil. Eu vou manter Lions também como meu palpite, porque é o palpite lá do Instagram, do arroba Siga-nos lá. É, mas é, vejo realmente os Niners como favoritos aqui, apesar desse cara a cara e tudo mais. Só que se o Divo Sema não jogar... Fica bem 50-50 pra mim, viu? Fica, não, é, é, não é a mesma coisa, não. Ele jogando, ele não jogando. Até se ele jogar abaixo de 100%, eu acho que ainda é melhor do que ele não jogar. E,
3: e tem uma coisa que a gente não falou aqui. É o que tem um TD nos últimos seis jogos. Então, não é que é, é, é ah, o Tibo fora o que tá resolvendo.
2: Exatamente. E ainda mais porque aí, aí fica ainda mais fácil de marcar o Ayuk, né? Quando ele... Sem o Dibble sendo. É... E, e só uma coisa que eu esqueci de falar antes da transmissão, a gente está com é, enquetes lá no nosso na, na comunidade aqui do YouTube, tá? Então aproveite agora você que ficou com a gente até o final da transmissão e vote lá nas enquetes é, para esses dois jogos. Final da NFC palpite de 53 a 47 a favor dos Niners. Então bem equilibrado ali, bem próximo do que eu tô achando que vai rolar assim de equilíbrio. Enquanto a final da EFC está mais discrepante. tá? 65 a 35 para o Baltimore Ravens. Essa me surpreendeu até pela torcida dos Chiefs, né, que é minha grande. Mas Ravens também tem muito torcedor. Então, Ravens com alguma vantagem aqui. Então, votem lá na aba comunidade. É, aqui, aqui, né, no próprio canal do YouTube. Você já aproveita se inscreve se não for inscrito. Depois vai na aba comunidade e deixa seu voto. Certo, então é, vamos encerrando por aqui. Primeiro de tudo, eu preciso agradecer ao Guilherme Cohen pela participação, primeira vez aqui com a gente, foi muito bacana, vou deixar esse espaço final aí para você se despedir, fazer mais merchan do seu curso, e aí já aproveita também, um assunto que eu acabei eu ia deixar lá no começo e esqueci, mas que também saiu a equipe de arbitragem do Super Bowl, Sim. então já ajuda a gente aí, a esmiuçar uhum. o que pode ser Super Bowl com o Bill Vinovich, que vai ser o, o chefe da arbitragem lá, Sim. e tem até um caso curioso, que é do Terry Killens, né, que é um cara que já foi jogador, já jogou um Super Bowl, e agora uhum. vai ser árbitro, o primeiro ser humano na história, que é árbitro e jogador ah, na história. Algumas
3: pessoas vão contradizer isso e falar que o Tom Brady já jogou como jogador e árbitro no mesmo (risos) Super né? Bowl.
2: Aí pode ser, mas aí é um árbitro informal, né? Valeu, Coe, diga isso. Cara,
0: porra, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de receber esse convite. Eu eu, eu valorizo muito a galera que produz conteúdo aqui no Brasil, acho que é é um trabalho... Pô, muito puxado, eu sei que vocês são quase hard news aí de, de produção de conteúdo e a gente sabe como que é difícil conciliar a vida com... É, cara, é paixão, né, quem, quem faz esse tipo de, de, de trabalho. Eu tenho, eu tenho essa, a minha parte, assim, já, também já tive hard news, aí eu comecei a viver arbitragem e agora eu sou, tipo, hard arbitragem, então é, todo dia falando de regra com a galera da arbitragem, resolvendo pepino... É, todo mundo colo... eu acho que isso reflete um pouco tá, no... na gente ter esse... esse jogo no Brasil tá? é todo mundo colocando um tijolinho para formar esse castelo de... de futebol americano que tem no Brasil e agradeço vocês aí pelo, pelo convite bom, é... falando sobre o nosso curso chamando vocês de novo o curso começa no dia 20 de fevereiro ele é totalmente online se você não quiser arbitrar pelo menos dá uma chance ao curso de você aprender mais regra de futebol americano entender que... como que a gente pensa Tá? Gente, é, se você tem na sua cabeça que é todo mundo FDP, tudo bem, é, é possível que seja, mas é, dá uma chance para a gente poder te mostrar que tem um mundo de regras bem legal, e para você se envolver com o futebol americano no Brasil também, que é, é sempre muito gostoso. Cara, a equipe do Super Bowl, tá? tem, tem alguns detalhes muito divertidos, é, o Bill Fulmini vai para a terceira aparição dele em Super Bowl, eu acho ele genial, cara, é, é, eu, eu, ele, tem algum, ele tem algum pacto, alguma coisa assim, porque é impossível um cara dar pouquíssimas faltas e não dar cagada no jogo dele, obviamente.
3: O, o último foi Chiefs e Niners, para,
0: né? Chiefs e Parinaios, os 55, se eu não me engano, né, é, e ele é um cara que, pô, ele, ele, ele é um baita gerenciador de jogo, os técnicos gostam muito de quando ele apita. Os jogadores gostam muito de quando ele apita porque ele é um cara que deixa o jogo correr. Então isso é muito positivo. A gente tem o Terry Killings que jogou pelo Tennessee Titans. Aí, cara, é, o número romano não é para mim. É, se eu não me engano, isso é, errou 39. Alguma coisa assim que foi o que o... Tá, Tennessee... O Titans
3: jogou, só, jogou um Super Bowl só, que foi contra o Rams. Então foi, foi
1: 2
0: mil. É, acho que foi, é. acho que foi isso. É, e aí, agora ele tem essa chance de apitar um Super Bowl, cara é, ele apitou muito bem o a, a Divisional Round no TvC Bills, e tem dois Arthur que vão se aposentar, o Mark Perlman, que é Arthur de linha, e o Tom Hill, de ambos, com mais de 350 jogos na NFL é, mais de 25 temporadas o Mark Perlman tem 20, 23 temporadas e o Hill 28, se eu não me engano então, cara, segunda vez que dois Arthur vão se aposentar, depois do Super Bowl é, segunda vez que tem dois árbitros é, na primeira primeiro ano de elegibilidade tendo essa, essa chance de apitar que é o Killings e o Patrick Holt e cara, esperem o melhor possível assim, eu acho que esses árbitros não necessariamente eles são o top 1 de cada posição, tá? mas eles, são, eles estão no ranking dois tier estrelados assim na, da NFL, então eu acho que foram grandes opções feitas pela, pela comissão de atrás da NFL, que mudou muito né, a forma de escalar esse ano. e Tentou colocar o máximo de jogos possíveis com a, com a, equipe, com a equipe que apitou durante a temporada regular junto. E agora vai para o Super Bowl com a equipe totalmente mista, porque eles acreditam que árbitros do mais alto nível não precisam ter apitado o ano inteiro para apitar um Super Bowl então vai ser muito divertido e cara, o Bill Binovich é um cara merecedor ele chegou a ficar afastado da NFL porque ele teve uma doença rara no fígado se não me engano, e aí foi quando ele teve que virar, do coração, perdão ele teve que virar árbitro de replay, se curou da doença voltou pro campo e aí ele tá com três Super Bowls, oitavo árbitro principal da história é ter três Super Bowls então vai ser bem divertido, galera obrigado pelo convite, aguardo um novo um novo convite pra gente falar mais sobre a arbitragem de futebol americano
2: Não pode deixar, com certeza, vamos chamá-lo novamente. Agora, a única coisa desse Bill Vinovic é que ele era o árbitro responsável por um jogo. É. É...
0: É... Então, então, eu vou te falar uma coisa que choca as pessoas, né? Tu já viu algum árbitro de boné branco jogar uma falta, tá? Por interferência de passe na tua vida? Você não vai ver isso. Você não
2: vai ver isso. Tá, é porque não é ele né, que tira essa decisão
0: né? não, é, não é ele que faz esse tipo de chamada a mesma coisa que você não vai ver um árbitro de fundo fazer uma chamada por violência ao passador porque não é responsabilidade dele então assim, a NFL avalia os árbitros tanto como equipe tanto individualmente e aí o ele o tempo inocentou o na, nessa questão não
3: aí não pro
1: Ricardo, tá? não para mim, é, pra mim. É. <risos> o,
3: o, o Gui Oi. O, Bill, o Bill Vinovich é o que também estava no jogo do, do marshall Lynch, e aí ele até tem até o vídeo dele comentando, se você tem o um marshall
0: Lynch, por que, que você passa a bola? Cara, eu acho que era o 49, ele estava no 49. Isso. Eu acho que era isso. Esse, esse vídeo dele é maravilhoso, ele perguntando para o pro
3: fala, se você tem o um marshall Lynch, por que, que você passa a bola, gente? É,
0: é. <risos> E aí você descobre que os não atos também são pessoas. E a gente conversa esse tipo de coisa durante o jogo, entre nós, assim. Tipo, <risos> vai, vai, vai dar merda. É, Valeu aí não, a tentativa. É muito legal,
1: porque agora eu vou ficar imaginando os caras conversando esse tipo de coisa no jogo.
2: Então, se você tá <risos> com a gente, tu vai descobrir. <risos> Olha, aí, ó, picadinho. <risos> né? é, mas o Bill Vinovic, infelizmente, não vou gostar dele por muito tempo, mas é verdade, é, é meio é que nem no futebol, né, que tem o impedimento que marca é o bandeirinha, Sim. né? Então, o árbitro principal não tem necessariamente culpa, mas tem esse fator aí. Eu não, eu não podia deixar de citar até porque vai completar agora, se já não completou cinco anos eu não quero nem lembrar o dia em que isso aconteceu Já
3: foi vingado, já vingado Mas, e,
1: tudo o, bem, o, o, já
3: aconteceu com o
2: Ravens também, o,
3: com o não, também pode, já, não, já tá vingado não, esse
2: não, lance não. Não, não, só o
1: Fraga disse que ia discorrer sobre isso hoje, aí ele pegou e fugiu é. da live fugiu é.
2: <risos> é verdade, o Rafael Fraga que inclusive tem muitos fãs aqui na nossa audiência infelizmente <risos> o Fraga não veio participar hoje de última hora porque ele ficou com medo quando soube que eu ia estar também ia colocar ia, ele ia querer fazer gracinha desses cinco anos aí e aí Nada, ele, ia ter que... ele ia chorar que o, o, o Renz devia ter ganhado do Lions porque a defesa
1: eu fiquei a confusa falta. né era o menino golfe dele
3: não ele, 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 ele não, ele não aceita, não, até hoje ele não aceitou a derrota para os Lions. Ele tá, tá, tá é. lá no fundo dele ali, tá. Mas não machucou, era ele viu? que
1: tava defendendo, que falou que o Lions era o segundo time? Ma, e agora ma... luta aí, ah, já mudou, filho. Já mudou, já
3: mudou, já. Machucou, viu?
2: A forma que foi aquele jogo <risos> deu uma machucada no menino. Não, e o menino Fraga, o Fraga, esse, Fraga lance tá do, esse lance da final da NFC foi tão escandaloso que foi a única vez na história que o Fraga admitiu que a arbitragem errou a favor Ajudou o Rams, é, é verdade. Só que ele disse outros... que, o... que teve mais 10 lances a favor dos Saints no jogo. To- no todos,
3: os, todos os outros jogos o, o Rams é, pre- é prejudicado é, e tem um todos. complô dos hábitos contra o Rams, sempre. É, não, é, a NFL
2: <risos> se junta contra os Rams, porque é um time... Cartas <risos> de... marcadas, que nem a NFL quer cartas prejudicar. Marcadas. É.
3: é porque <risos> ninguém tá tem spinar. nada
1: mais pra fazer, né, bicho?
2: Então, todos preocupados com os Rains. Destaque final, despedida. Valeu, Mia.
1: Valeu, Rica, mais uma vez. Mais uma temporada que a gente veio até aqui. Vamos que vamos. Ah, e lembrando todo mundo que domingo tem Tertidão um São Paulo. Tem mais um evento da Prefeitura de São Paulo e o The Playoffs vai estar lá.
2: Muito boa lembrança, viu? Mia Mastrocolo também, né? Com certeza. Então, quem quiser ir lá tirar fotos e tal, falar que. É, sobre o Lamar Jackson, que ela adora, sobre o Jordan Love, fale com a Mia, lá no do São Paulo, vai ser no Parque Cândido Portinari, que fica ao lado ali do Parque do Lalocos, e onde tem a Roda Rico, né, que é aquela roda gigante ali, ao lado da Marginal Pinheiros, para quem é de São Paulo com certeza conhece, é gratuito, então é só chegar, entrar e assistir NFL, é, vai lá, lá vai passar justamente o jogo da EFC né, só pro jogo da FC, então vocês têm que chegar... Mais cedo para ver o jogo, às duas horas abre, o, abre os portões, vocês chegam lá de boa para ver o jogo da EFC. Infelizmente não vai passar o jogo da NFC porque o parque tem que se fechar mais cedo, né? E aí por isso vai ser só a EFC. Mas aí você assiste justamente o jogo que o Guilherme vai estar tá lá nos comentários, não é mesmo? Sim. Então é isso, valeu, muito boa lembrança, minha. E Luiz Felipe Sassini, seu recado final: algo que você queria dizer para a torcida dos Niners? Que te amo. É,
3: é... Vamos ver se eu continuo essa minha sequência contra a torcida dos Niners. Né? A torcida do Niners me odeia, a do Packers me odeia, curiosamente a do Seahawks também me odeia. Estou até sentindo falta do Enio, que batalhou comigo na, na, nas lives aqui o ano inteiro, e agora que o Seahawks está fora, não apareceu mais. É... Sumiu, né? Sumiu, sumiu, simplesmente sumiu. Agora. Depois que eu falei que eu não ia chegar, porque o Dino ia entregar, que o Drolok é ruim, que os Seahawks não estavam não, não, acreditando em, em coisa ruim e, e ia dar errado, aí falaram que eu ia comer as minhas palavras, aí os Seahawks não para pro, pro, pro Playoffs e eles sumiram. Inacredi- incrível, né? Vamos ver vamos ver se acontece a mesma coisa que aconteceu do 49ers.
2: Pois é, não, e Seahawks, que desde o começo da temporada a gente teve problema com a torcida, né? Mas no fim <risos> a gente estava certo. Como eu disse, de vez em quando a gente acerta, a gente. De vez em quando a gente acerta. Eles me odeiam então, desde, desde que eu cravei que eles
3: iam draftar o Treylance, né? Então já tá, tá, tá desde então, assim.
2: É, então. É isso, gente. Então chegamos ao fim de mais um livecast. E olha só, Luiz, conseguimos hein, falar de dois, jo- dois jogos em duas horas. Eu falei, eu falei que ia acontecer. E obrigado
3: a gente. Eu... A
1: gente sempre consegue, né?
2: Obrigado, Gui, aguentar a gente por duas horas. Ah, que isso, Prazer, <risos> pô. Prazer. Ele que nos ajudou muito a fazer esse chegar em duas horas, porque ele <risos> também fala bastante e fala muito bem de NFL. Foi muito legal a participação de Guilherme Cohen. Obrigado, Mia. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que estiveram com a gente ao vivo aqui no YouTube, obrigado a todos que nos assistem no futuro, seja em podcast, seja aqui na reprise, Para vocês que estão na reprise no YouTube, deixa o like que ainda dá tempo, tá, ainda é, é possível dar o like a hora que você quiser, e deixa aqui nos comentários quem você acha que vai ganhar, qual vai ser o seu placar, qual seria a, o seu cara a cara, né, deixa aí nos comentários que ficam aqui embaixo, tá bom? É, lembrando mais uma vez que esse programa é em versão podcast, é editado pelo estúdio WP.com, inclusive a versão podcast também tem lá uma caixa de perguntas, né? uma caixa de comentários, na verdade, onde você coloca o que você achou do podcast. Então você que está ouvindo podcast, diz aí o que você achou, também deixa seus comentários, tá bom? E a versão podcast que é editada pelo estúdio WP.com, você que quer gravar seu podcast, você que quer aprender a fazer um podcast, fale com a WP, fale com o meu amigo Pix, mande mensagem para 5499625634. Ou acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio. E se você tá no YouTube, procura agora, né? Vai terminar a live, procura é, o canal da WP no YouTube, que é o Estúdio WPcom. Procura Estúdio WPcom no YouTube e se inscreva também no canal da WP. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado pela audiência. Até semana que vem, não tem livecast, mas até domingo com a live pós. É, rodada de finais de conferência. E aí, voltamos daqui a duas terças-feiras com o livecast do Super Bowl, gente. Um grande abraço, até a próxima!